0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch et bienvenue dans la matinale jeux vidéo V2, la deuxième saison de la matinale jeux vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, non pas de ces derniers jours ou de ces deux derniers jours mais là plutôt de ces trois dernières semaines. Alors je tiens à m'excuser évidemment, j'aurais voulu recommencer dès le début du mois de janvier, malheureusement pour des raisons de santé je n'ai pas pu. Et nous voici donc obligés de faire rentrer trois semaines d'actualité du jeu vidéo, alors certes de l'actualité de fin d'année donc assez légère quand même, dans un, une seule VOD, alors on va essayer hein, évidemment, Autant que possible, mais avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous évidemment une excellente nouvelle année, euh, beaucoup de bonheur, évidemment la santé, et puis tant qu'à qu faire, nous souhaiter aussi euh, une excellente année de jeux vidéo, hein, pleine de surprises, pleine de beaucoup de plaisir, plus de plaisir que de NFT devrait euh, je pense être un mantra vers lequel on devrait tous tendre cette année. Et au passage, hein, on parlera certes de ça, mais pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets euh, qu'on va couvrir, alors... Euh, Qu'est-ce qu'on a ce matin Alors de la réalité virtuelle, du salon de jeux vidéo, euh, des formules d'abonnement évidemment qui s'enrichissent, des arlésiennes dont on reparle enfin, la dose syndicale d'affaires de l'industrie évidemment, et puis des trailers, des dates et l'agenda des sorties puisqu'on est lundi, et puis lundi c'est toujours l'agenda des sorties de la semaine, tout ceci n'a pas changé, je vous rappelle que si vous nous regardez sur YouTube il y a une version donc chapitrée, hein, et vous pouvez donc choisir ce que vous allez regarder, vous n'êtes pas obligé de vous taper les deux heures et quelques. Et moi maintenant je vais soigner mon souffle. <rire> Première euh, actu de cette année, je pense l'une des plus importantes, l'une de celles dont on va le plus parler sur ce début euh, d'année, très probablement l'annonce par l'Entertainment Software Association, donc l'ESA, euh, de l'annulation de tous ces plans 2-3 en présence pour l'année 2022, donc le salon de l'E3, hein, historique euh, dans euh, l'industrie du jeu vidéo, hein, le, le plus grand, alors pas le plus grand salon puisque ça c'est la Gamescom, mais le plus réputé des salons de jeux vidéo, n'aura pas lieu au Los Angeles Convention Center cette année. Donc euh, l'association des éditeurs de logiciels américains a fait son choix et l'a communiqué de manière officielle et a essayé d'inscrire ce communiqué dans l'actu en fait. Hein. Elle veut présenter ça comme une preuve de réactivité aux évolutions de la situation sanitaire et notamment à la montée fulgurante du variant Omicron euh, donc qui ne permettrait pas de garantir hein, la sécurité du public et des exposants euh, et ce même dans six mois. Mais si on gratte un petit peu, on va se rendre compte que voilà, bon nombre d'observateurs et de journalistes américains qui euh, selon eux, en fait, euh, l'ESA n'avait absolument pas attendu la résurgence du Covid de fin d'année euh, pour laisser tomber ses plans en présence, hein, selon Mike Futter. Euh, ce serait dès novembre 2021, donc avant l'apparition de Micron, euh, que l'ESA aurait, aurait fait son choix. Et puis si on va du côté de chez IGN, chez Rebecca Valentine, journaliste chez IGN, euh, qui enquêtait justement sur le sujet pour savoir un petit peu comment l'ESA allait se dépatouiller pour l'année 2022, eh bien euh, il semblerait que les résultats de l'E3 2021 n'aient pas vraiment été bons hein, concernant, enfin selon les retours des partenaires et puis le bilan interne de l'ESA qui aurait discrètement pris la décision il y a déjà quelques mois euh, de ne pas tenter l'événement en présence. Alors l'important aujourd'hui c'est bien de comprendre qu'on n'est pas face à un ESA qui annonce une version numérique pour cet été. Pour l'instant, à six mois de l'événement, ils sont juste capables de confirmer qu'il n'y aura pas de salon physique. Euh, ils n'annoncent pour l'instant aucune alternative numérique alors qu'on est à six mois de l'événement. Ce qui nous rappelle un peu l'an dernier, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, on commençait la matinale début janvier euh, et donc tout le début de l'année avait été rythmé par cette grande saga du quel éditeur voudra bien faire le droit, voudra bien accompagner l'ESA. Il y avait ces rumeurs d'un ESA qui essayait de faire payer beaucoup plus cher euh, que précédemment les emplacements. Euh, et de ce côté-là, eh euh, il va falloir maintenant attendre de voir ben, le calendrier que va se donner l'ESA euh, pour annoncer quelque chose, annoncer peut-être ben, ce qu'ils qu font de manière habituelle, hein, à savoir au moins les conférences constructeurs, moins Sony évidemment, euh, et peut-être quelques trucs autour. Alors L'année dernière, c'était un petit peu compliqué parce qu'autour des conférences constructeurs il y avait beaucoup de vent, euh, des cryptos euh, pas mal de choses qu'on n'attendait pas forcément euh, durant euh, durant le 3 et puis maintenant il va falloir un petit peu euh, voir où tout le monde se place évidemment il y en a un qui s'est placé très très vite euh, c'est Jeff Kelly euh, Jeff Kelly et son summer of gaming hein, puisque dans les 3 minutes, suivant l'annonce officielle par l'ESA euh, de l'abandon de ses plans d'un E3 physique pour 2022, et eh bien euh, il tweetait un petit visuel rappelant simplement que son Summer of Gaming, sa célébration du jeu vidéo de l'été qui dure grosso modo maintenant un mois, euh, eh bien, serait de retour en 2022 et il n'a absolument euh, pas de souci à déjà s'avancer sur la présence à ses côtés de tous ses partenaires historiques. On n'est pas particulièrement surpris, mais on rappelle que le Summer of Gaming, ce n'est pas juste Jeff Kelly qui annonce donc cette conférence d'ouverture qu'on a pu voir durant le Summer of Gaming 2021, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça va être les événements indépendants, euh, la soirée dédiée à la réalité virtuelle, le concert de Sonic pour les 30 et les 35 ans de Sonic, j'allais dire les 31 ans de Sonic, ce qui n'a pas de sens. Les 35 ans de Sonic de l'an dernier, c'était également, ça s'inscrivait aussi dans le Summer of Gaming. Tout ça était sous une même bannière euh, de partenariat, évidemment. Euh, donc beaucoup maintenant d'observateurs se posent la question de savoir si le 3 va tenter quelque chose cette année ou non, euh, sachant qu'il faut le 3 en fait a besoin de ses partenaires historiques et chaque année, euh, C'était les 30 ans de Sonic, pas les 35. Pardon, c'est moi qui me sens plus vieux que je ne le devrais. Euh, et le 3, en fait, n'existe pas sans ses partenaires. Il faut, il faut pour ça qu'ils veulent encore les accompagner là-dedans, qu'ils aient été suffisamment satisfaits euh, de leur euh, organisation sur l'année 2021 et qu'ils n'aient pas préféré, euh, cette année, peut-être bah, se faire un truc selon leur calendrier, à leur rythme, plutôt que tout centralisé. Enfin, centralisé euh, sur quelques jours, même si euh, on sait bien que... Euh, entre l'E3 et le Summer of Gaming, c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Euh, D'ailleurs, beaucoup de gens hein, se posent aussi la question de savoir euh, à quel moment l'E3 a encore réfléchi en 2021 à l'idée de faire un événement en présence, pour les raisons évide évidentes bon, de sécurité, mais aussi écologiques. Euh, mais après, il ne faut pas oublier autre chose, euh, c'est que j'ai beau être, moi, à titre personnel, très nostalgique de ces salons en présence, que j'ai beaucoup aimé couvrir... Euh, à côté de ça, ils ne sont plus forcément les salons qu'ils ont été, dans le sens où la communication entre les éditeurs et les joueurs s'est énormément raccourcie, le canal est énormément raccourci désormais, et peuvent surtout déplorer la fin des salons en présence eh ben, les journalistes qui font du fond, euh, qui font de l'interview qui font de l'indiscrétion. Quelqu'un comme, euh, comme euh, euh, Schreier, par exemple, Jason Schreier, aurait tout intérêt à avoir encore des endroits où l'industrie vient se réunir la journée, mais vient aussi... Manger et boire le soir, puisque c'est là-bas qu'on peut récupérer pas mal d'informations. Les jeunes journalistes aussi, hein, on m'a fait, on m'a, on m'a, on m'a éveillé à cette question il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que nous, ça fait des années et des années euh, qu'on a rencontré les créateurs, qu'on a les adresses mails, qu'on, voilà, certains nous connaissent, etc., nous connaissaient dans mon cas, parce que moi, c'est plus, voilà, c'est plus directement mon métier. Mais pour un jeune journaliste qui n'a connu que le jeu vidéo dans sa forme dématérialisée, Effectivement, c'est plus difficile de se faire un carnet d'adresses par mail interposé que durant un salon. Et ça, on, on comprend que euh, voilà, pas mal de gens puissent être frustrés par ça. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de 3 numérique encore une fois. Hein, mais donc, le résumé, c'est que le 3 physique pour 2022, c'est aussi mort que ça l'était en 2021 et en 2020. Le baboui, merci beaucoup pour les 10 mois, c'est très gentil. Alors, l'autre euh, gros morceau de ce début d'année, en l'occurrence, hein, parce qu'on va remonter un petit peu le fil, le fil temporel, euh, c'est probablement... Bon, on était un peu prévenu hein, par Sony euh, l'an dernier. Il nous prévenait que 2022 serait une année de vrai retour en grâce dans sa communication de la réalité virtuelle. Et de ce côté-là, eh le CES de Las Vegas n'a pas du tout euh, démérité on a eu droit à une présentation détaillée euh, des caractéristiques techniques du prochain casque hein, de réalité virtuelle euh, pensé pour PS5. Alors je dis pensé pour PS5 parce que maintenant, pour l'instant, ces questions de compatibilité exactement ne sont pas tout à fait clarifiées. Mais donc une fiche technique qui va venir directement euh, confirmer toutes les rumeurs ou presque qui avaient pu courir l'an dernier, notamment grâce aux indiscrétions de Bloomberg et à celles du site Upload VR. Upload VR qui est également l'organisateur hein, des, des soirées euh, Summer of Gaming VR euh, où sont présentés beaucoup de jeux. Donc Jim Ryan était venu confirmer un appareil doté de deux écrans OLED de définition 2000 par 2000, d'où voilà, le raccourci 4K, mais donc 2000 par 2000 pixels par œil. Euh, D'où le fameux euh, raccourci, je le disais, avec euh, prise en charge donc, de deux taux de rafraîchissement qui sont 90 et 120 Hz et un affichage, donc un champ de vision de 110 degrés, ce qui fait 10 degrés de plus euh, que le premier PSVR, ainsi qu'une compatibilité HDR, tant qu'on y est. Euh, évidemment, tout ce qui a été euh, confirmé est. Pour l'instant, bon, ça c'est des trucs très classiques, hein. voilà, on, a le, on, a la partie, on a la partie définition, on a le champ de vision. Viennent aussi euh, s'ajouter les nouvelles technos là-dedans Merci beaucoup chez UA, ça fait super plaisir. Les nouvelles technos comme le rendu fovéal, c'était dans les rumeurs, c'est là encore une fois, donc le rendu fovéal. on le rappelle, euh, technologie très excitante, hein, s'il en est, qui permet de traquer où se porte votre regard à l'intérieur du casque et donc de venir allouer un maximum de la puissance de calcul pour soigner l'image au centre de votre vision en dégradant autour, donc de l'eye tracking avec des, un rendu spatial différentiel selon où vous regardez. Donc le rendu fovéal qui pourrait être à la fois un outil d'optimisation pour les développeurs très important mais aussi qui confirme la possibilité dans le casque de faire de l'eye tracking et donc la possibilité d'avoir des commandes en jeu liées à l'eye tracking ou en tout cas une amélioration de euh, l'immersion, on peut imaginer un personnage qui vous regarderait dans les jeux quand vous décidez de, le regarder, de regarder son visage ou ce genre de choses donc un rendu hein, qui a qui en travaille depuis plusieurs années, Ce évidemment Sony n'est pas le seul euh, constructeur à travailler sur le rendu foveal, euh, mais ça pourrait être effectivement très très intéressant euh, pour la suite. Et donc la rumeur parlait également euh, donc, de contrôleurs inspirés de la DualSense de la PS5 et là aussi c'est tout aussi vrai donc ces manettes qui sont baptisées les VR2 Sense. Donc euh, en gros PlayStation VR2 Sense euh, donc elles seront équipées de moteurs haptiques donc de retour haptique comme la DualSense euh, et ce ne seront pas les seuls. Tout comme le disaient les rumeurs, il y aura également des retours aptiques dans le casque. Et ça, ça va être quelque chose d'assez intéressant, puisque le but pourra être à la fois de maximiser l'immersion. Alors évidemment, vous n'allez pas vous prendre des headshots avec les retours aptiques, hein. on espère en tout cas que ce sera plus subtil que ça. Mais le but serait par exemple de vous faire battre les tempes dans un jeu où votre personnage... Un Alien Isolation, par exemple, pourrait justement être terrorisé et avoir les tempes qui battent. Le but, ce serait aussi peut-être dans des jeux qui ont besoin de venir vous apporter un maximum de signaux pour limiter la cinétose, donc le malaise on va dire physique général euh, de venir imprimer des frottements sur, votre, sur le côté de votre crâne dans le but bah, justement euh, de mettre votre corps plus à l'aise mettons par exemple vous donner une impression de vitesse une impression de vitesse comme si vous étiez dans une, dans une voiture et que vous sentiez le vent euh, par exemple sur votre visage ça pourrait être alors je dis le vent évidemment j'ai pas dit que les retours aptiques Playstation étaient capables de simuler véritablement du vent mais vous comprenez un peu l'idée donc eux ils en parlent à la fois comme un outil je le disais, euh, d'immersion, mais aussi peut-être de réduction des effets de la cinétose. Donc ça, il faudra évidemment le voir, euh, le voir en, en à l'essai. Et pour ça, il faudra aussi attendre un prix. Pour rappel, hein, le prix, c'est quelque chose qui n'a pas été confirmé pour le moment. D'ailleurs, l'apparence exacte du casque non plus. Les autres choses à savoir, c'est que ce sera un casque... donc d'un bloc avec un seul câble. Donc fini l'incroyable bordel de câbles qui vous emmenait ensuite jusqu'au boîtier, puisque jusqu'à jusqu la PlayStation Camera, puisque la PlayStation Camera, dit aussi, on lui dit aussi adieu. Un casque, un câble, et de la reconnaissance des mouvements Entièrement intégré dans le casque, donc plus besoin de balis, pas besoin de balises euh, comme sur certains casques de réalité virtuelle, pas besoin d'une caméra non plus. Ce sont les quatre caméras qui sont dans le casque, comme sur un Oculus Quest 2, qui s'occuperont de faire la reconnaissance de mouvement Donc ça va être tout de suite beaucoup plus agréable et aussi beaucoup plus facile à installer et avoir et à, et à, mettre, en, à mettre en route quand vous avez envie de vous faire une, une, une petite partie. Maintenant, effectivement, la question, c'est celle du prix, parce que tout ça, ce sont des technos qui coûtent. Alors, déjà, toutes les technos... Alors, le poids aussi, parce qu'évidemment, hein, une, une manette DualSense, ça a déjà son petit poids, hein, avec, avec les technologies haptiques qu'il y a dedans, mais aussi, donc, le rendu foveal, le rendu des écrans, les quatre caméras pour faire de la, pour faire de la détection, euh, de la détection euh, on dit inside out, je crois, un truc comme ça, ça peut effectivement euh, faire escalader un peu le, un peu le prix du, du matériel. Et pour l'instant, on n'a euh, pas d'informations à ce sujet, mais 2022 sera une grosse année pour la réalité virtuelle chez Sony, ça on le sait, et on aura donc l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est conjecturé, notre Cassim qui dit que ce sera au moins 399 euros ou 499 euros. De toute façon, je pense que ce sera livré avec euh, les manettes. Euh, je parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont devoir pousser un maximum ce côté, euh, le côté ultra-immersif avec les jeux qui vont aussi servir à, à propulser cette nouvelle génération de réalité virtuelle euh, chez Sony. Et justement, il y en a un qui a été annoncé, on va regarder une toute petite présentation, mais avant ça, je voudrais remercier Ruin, Zangui, le Magus, euh, le Babouille, etc., etc. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc, je le disais, premier jeu annoncé, eh c'est le jeu du studio britannique Fire euh, L'an dernier, on parlait du rachat, hein, de l'entrée euh, dans euh, la famille PlayStation de Fire Sprite, euh, donc, qui sont basés à Liverpool, et c'est euh, donc on savait qu'il travaillait sur un jeu en PS, sur le, pour le PSVR et c'est une collaboration avec Guerrilla Games puisque le tout premier jeu, non pas à sortir mais dévoilé pour PSVR 2 s'appelle Horizon Call of the Mountain et donc c'est une transposition du monde de Horizon, Horizon Zero Dawn et bientôt Forb Forbidden West euh, pour les casques de réalité virtuelle alors je crois que si je clique là et que si je fais ça ça devrait fonctionner Horizon VR Call of the Mountain, donc pas plus d'informations pour le moment, on ne sait pour ainsi dire rien, ni du gameplay ni du style de jeu à attendre, tout ce qu'on sait c'est que le personnage que vous allez euh, contrôler ce ne sera pas Aloy, hein. vous allez vraiment faire la connaissance d'un nouveau protagoniste euh, j'imagine évidemment que dans le jeu à un moment ou à un autre on va vous faire rencontrer Aloy et c ce sera bien le plaisir justement d'incarner un autre personnage pour pouvoir voilà, de visu comme ça faire la connaissance euh, de Aloy, alors ça peut ramer encore un petit peu hein, sur les bandes annonces c'est euh, de toute façon euh, pas sorti ni même daté pour le moment donc on peut se montrer relativement patient de toute façon le prochain rendez vous qu'on aura avec à justement et avec le monde de horizon c'est forbidden west qui lui sortira sur ps5 et ps4 pour rappel le 18 février prochain en tout cas s'il n'y a pas de report d'ici là et c'est pour l'instant toutes les informations qu'on a hein, sur ce fameux euh, playstation vr 2 euh, je le rappelle, 2022 sera une grosse année a priori, en tout cas selon Jim Ryan. Et on va rester chez PlayStation tant qu'on y est puisque eh bien avec un nouveau mois, une, certes une nouvelle année mais aussi un nouveau mois, eh bien c'est aussi euh, le, les nouvelles communications autour des, différentes, des différents services d'abonnement, de Microsoft certes, mais aussi euh, de Sony. Et donc peut-être un petit coup d'œil, peut-être que vous êtes déjà au courant puisqu'on est le 10 janvier euh, sur les nouveaux jeux du PlayStation Plus euh, de janvier 2022. Alors PlayStation Plus et PlayStation Now, on va le faire dans quelques l'ordre hein. PlayStation Plus avant toute chose, c'est parti. Donc pour PS4 et PS5, vous aurez accès à 10 Rock Galactic, ça c'est plutôt une très très bonne surprise puisque c'est un excellent jeu. Dirt 5 sera également de la partie pour PS4 et PS5, et de la partie même plutôt et Persona, Persona 5 Strikers Et non pas Persona 5, désolé Ce sera juste juste le spin-off euh, Persona 5 Strikers Donc disponible dans sa version PS4 Et ça c'est disponible depuis je crois le 6 5 ou 6 janvier si je dis pas de bêtises donc euh, si vous n'avez pas, si pas lancé votre console depuis longtemps c'est l'occasion d'aller récupérer ces jeux là donc sur l'abonnement PS Plus on rappelle que jusqu'à preuve du contraire PlayStation Plus et PlayStation Now sont deux entités distinctes tant que les rumeurs notamment portées par Bloomberg ne se seront pas confirmées ces fameuses rumeurs qui voudraient qu'à terme PlayStation Plus et Now soient fusionnées justement au printemps 2022 on sera là pour en parler quand c'est le cas mais pour l'instant euh, les annonces se font de manière séparée et il y avait donc celle aussi du euh, PlayStation, euh, Persona 5 est déjà offert dans la collection PS Plus, ah la collection PS Plus pour PS5, ah oui, effectivement je ne suis pas particulièrement euh, surpris j'avais oublié ça, merci beaucoup et donc PlayStation Now donc on le rappelle, des jeux à la fois jouables en cloud et en téléchargement, mais du coup en cloud aussi via l'application PlayStation Now sur PC. Euh, accueille donc une tripotée de nouveaux jeux pour janvier 2022. Plutôt une bonne euh, collecte, on peut le dire, hein, celle du PlayStation Plus est largement à l'avenant par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois, ne serait-ce que parce que Deep proc Galactic par exemple. Mais côté PlayStation Now, on est pas mal non plus, avec donc une deuxième vidéo promo et là-dedans, eh vous allez voir arriver du Mortal Kombat 11, euh, également du FF12 de Zodiac Age hein, puisque comme vous le savez beaucoup de Final Fantasy sont arrivés de, sur la fin d'année 2021 sur le programme et FF12 de Zodiac Age, de Zodiac Age pardon, devait être le dernier, euh, la dernière livraison d'un FF euh, pour l'instant en tout cas euh, sur PS Now, également Super Time Force Ultra, Kerbal Space Programme Fury Unleashed et Unturned donc il y a toujours hein, une petite livraison de, de jeux indépendants pour l'occasion euh, mais euh, l'avantage c'est que dans cette livraison de ce mois-ci si je ne dis pas de bêtises il n'y a pas de jeu qui soit uniquement là pour 1, 2, 3 ou 6 mois tous les jeux qui entrent là euh, sur le service PS Now sont voués à rester en tout cas jusqu'à euh, preuve du contraire Bonjour à toutes et à tous, hein, si vous arrivez en cours de route, merci beaucoup d'être présent et présent pour euh, la reprise. J'espère que euh, ça vous fait autant plaisir qu'à moi, je suis très content de recommencer euh, à chroniquer l'actualité du JV. Euh, donc les nouveautés du Game Pass évidemment, voilà, on était chez Sony, on va tranquillement se décaler chez, euh, chez Microsoft. Et donc dans les nouveautés du Game Pass récentes, alors il y a encore quelques jours, c'était... À venir. Maintenant, ils sont quasiment tous sortis euh, dans le service, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler. Boum, let's go. Eh bien, on a là-dedans arrivé sur le Game Pass. Déjà arrivé sur le Game Pass. Vous avez donc Gorogoa. Gorogoa, c'est celui-ci-là. Hein. C'est la Cloud console, et EPC, Gorogoa, jeu mobile devenu aussi en, euh, jeu mobile, pardon, et pc Incroyable jeu au demeurant que je vous recommande chaudement. C'est fait en deux heures. C'est une folie. C'est l'un des puzzle games les plus inventifs et les plus poétiques que je connaisse. Vous avez également Olija ou Olija qui est sorti sur la première moitié de l'année dernière. Euh, donc jeu développé par un français qui est basé à Kyoto. Quasiment solo dev. Très très bien hein, Olija aussi. Euh, donc un ajout de poids. The Pedestrian, un puzzle game environnemental assez chouette également qu'on a eu, eu l'occasion de, de faire en GK Live encore quand j'étais chez Game Cult euh, et euh, donc on a Ember, on a Mass Effect Legendary Edition euh, bah qui n'était pas encore dans le service et qui entre désormais qui y est entré et puis Outer Wilds qui était passé euh, par une, par une, une première fois pardon par le Game Pass et qui y revient donc autant dire que pour marquer le coup sur le début d'année euh, Microsoft s'est plutôt pas mal démerdé hein, puisque voilà je le disais déjà disponible Gorogoa, Olia, The Pedestrian, Ember, Mass Effect, Legendary Edition et Outer Wilds. Et bientôt, du coup, The Anacrosis. The Anacrosis, ça sort cette semaine. Ce sera en game preview, donc ce sera de l'accès anticipé pour Xbox. Euh, ainsi que jeudi 13, donc jeudi également, euh, Spelunky, Spellunky qui arrive donc sur les Game Pass console. A euh, noter également qu'il faudra bah, s'attendre à une sortie, à hein, une série de jeux qui étaient entrés euh, dans, le, euh, dans le service euh, et qui s'en vont parce que leur contrat est terminé. Ce sera le cas dès le 15 janvier pour Desperados 3. Si vous aviez prévu de le faire, eh bien vous avez encore 5 jours devant vous. 5 jours devant vous aussi pour Ghost of a Tale, pour Kingdom Hearts 3, pour Mountain Blade Warband, donc le premier Mountain Blade, hein, ça date pour Pandemic et pour Geek, postmodern RPG. Donc voilà, il va falloir choisir vos batailles. Est-ce que le DLC de The Outer Wilds, de Outer Wilds pardon, est euh, intégré dans le Game Pass Grosso modo, si vous voyez sur le Game Pass juste le nom d'un jeu et qu'il n'y a pas écrit définitive édition" ou ce genre de choses, ce n'est jamais avec les DLC. C'est court le délai pour Desperados. Ah oui, c'est sûr que Desperados, là, si vous vous y mettez maintenant, il va vous falloir 5 jours de travail bien acharné. Quoi. Donc, ça c'était. Et puis, il y en a un autre qui arrivera bientôt dans le Game Pass. Et puis, ben, on va forcément en parler un peu. Vous aviez suivi, je pense, sa communication, peut-être de manière assez euh, interloquée. Euh, d'un côté, on avait ce jeu qui semblait spin-off d'un autre jeu inspiré par un mode du dit jeu. Euh, on est chez Ubisoft, hein, histoire de vous, voilà, de vous orienter un petit peu. Un titre qui a eu du mal à trouver sa place médiatiquement, dans le cœur des fans, dans le cœur des acheteurs, manifestement dans les porte-monnaies aussi, si bien que Rainbow Six Extraction, après avoir changé de nom, etc., etc. Euh, avait décidé de changer de prix, hein, puisqu'il avait décidé de baisser son prix euh, pour sa sortie le 20 janvier prochain, histoire de proposer non seulement bah, une entrée un petit peu plus douce, mais en plus de ça, donc, ce qu'ils appellent le Buddy Pass, donc la possibilité pour tout nouvel acheteur de Rainbow Six Extraction de donner accès pendant deux semaines à deux autres à deux copains euh, au jeu, histoire de pouvoir leur donner peut-être le goût du jeu et l'envie euh, d'y entrer. Et si ça ne suffisait pas, Ubisoft clairement qui a dû réaliser des projections de vente qui devaient être assez catastrophiques, euh, eh bien ils ont décidé et ils se sont rapprochés euh, de Microsoft, dans le but de le faire entrer dans le Game Pass. Donc, le 20 janvier prochain, si vous étiez curieuse ou curieux de Rainbow Six Extraction, mais pas forcément prêt à y mettre le prix, eh bien le jeu rentrera dans le Game Pass. Il y a une nouvelle bande annonce que je vais vous mettre parce que bon, ça nous mettra un petit peu dans l'ambiance et on parlera aussi ensuite de Rainbow Six, d'Ubisoft et de Microsoft de manière plus générale.
1: Entry 1373, the Chimera Parasite has resurfaced, but this time the Rainbow Six Organization has created a dedicated unit to face this new threat, REACT
0: donc je rappelle hein, les épisodes précédents c'est donc spin-off grosso modo de Rainbow Six Siege vous n'allez pas jouer les uns contre les autres mais les uns avec les autres en équipe face à des aliens dans des sortes de on va dire de séries de couloirs et d'arènes où il va falloir euh, aller récupérer des fioles contenant un, un... Un puissant mutagène ou quelque chose dans le genre, le but étant donc de d'avancer, toujours d'avancer de sas en sas, c'est toujours plus difficile et de s'extraire évidemment, puisque le jeu s'appelle Rainbow Six Extraction, euh, inspiré du coup hein, d'un mode événementiel euh, pour Rainbow Six Siege avec euh, au roster donc jouable justement des opérateurs de Rainbow Six Siege. Je le disais, un jeu qui avait beaucoup beaucoup de mal à se placer et à trouver des gens qui, qui arriver à voilà, trouver une justification au fait de payer pour ce qui semble effectivement être plus un mode de jeu euh, à la GTFO on va dire pour euh, un jeu existant et Ubisoft ne s'y est pas trompé hein. du coup ils ont décidé de charcler le prix, d'installer ce Buddy Pass et en plus de faire entrer le jeu euh, dans le Game Pass le 20 janvier prochain en jour 1 et s'il vous manquait une motivation suffisante pour vous y intéresser par exemple si vous vouliez rentrer dans l'univers Rainbow Six en tout cas dans, dans l'univers Rainbow Six Siege et assimilé, et bien le même jour, le 20 janvier, sur les Game Pass console et PC, arrivera aussi Rainbow Six Siege. Voilà, Ubisoft et Microsoft sont tombés d'accord pour créer quelque chose de, euh, plutôt, euh, de plutôt sympathique, de plutôt euh, comment dire, euh, une vraie une, une véritable aubaine. Hein. C'est euh, avant tout force for The Players, vous avez bien de la chance. Euh, D'ailleurs, Ubisoft ne s'arrête pas là euh, dans son euh, dans son rapprochement avec, euh, avec euh, Microsoft, alors non pas avec le Game Pass, mais avec Microsoft, donc petit pont d'or hein, réalisé par euh, Xbox, Xbox qui collecte les formules d'abonnement sur, euh, sur, euh, sur sa plateforme, un peu comme Thanos, les pierres d'infinité si vous voulez, hein. donc l'abonnement Ubisoft+, Plus, qui n'était jusqu'ici disponible que sur PC, va devenir aussi accessible sur Xbox et avec lui donc une centaine de titres Ubisoft du catalogue pour un tarif inchangé, à savoir 15 euros par mois. Alors il faut bien comprendre qu'il ne s'agit absolument pas pour l'instant d'intégrer Ubisoft Plus dans le Game Pass, pas pour l'instant en tout cas et surtout pas dans sa forme actuelle. C'est un abonnement à part qui donne accès à un catalogue à part. C'est juste qu'avant c'était une exclusivité PC et que maintenant ce n'est plus le cas. Ce sera aussi disponible sur Xbox avant d'être disponible peut-être un jour euh, sur PlayStation. Le but derrière, on l'imagine, ce serait peut-être de faire une EA Play slash EA Play Pro. Peut-être qu'Ubisoft pourrait se dire, peut-être que c'est déjà dans les plans, de se dire, voilà, l'Ubisoft Plus va devenir l'Ubisoft Pro et Ubisoft Plus le... et on va créer un Ubisoft Plus avec que quelques jeux qui lui rentreraient dans le Game Pass. Mais ça, pour l'instant, ça n'a pas du tout été officialisé. 15 balles pour l'Ubisoft Plus, il me semble que l'IA Play Pro, c'est la même chose. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 balles aussi, non Je ne dis pas de conneries Donc vous avez accès à une centaine de jeux Ubisoft comme ça. Et donc, c'est l'équivalent du EA Play Pro. Est-ce qu'ils vont faire une version light qui ira un jour dans le Game Pass Ça, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. D'ailleurs, si ça doit être annoncé, je trouve, à la limite, que Ubisoft a raté une occasion euh, de réaliser du coup une annonce commune en disant ouais, voilà on, on se cale exactement sur la formule Electronic Arts euh, mais ça permet aussi de son côté à Microsoft de continuer à communiquer de continuer à dire voilà nous vous, comme vous pouvez le voir vous pouvez venir avec vos formules d'abonnement euh, la Xbox est ouverte à tout le monde etc. C'est d'ailleurs très rigolo hein, de se dire qu'il y a encore quoi deux, trois semaines, on avait un Phil Spencer qui était là, genre, oh là là, des dons, qu'est-ce qui se passe actuellement chez Activision Blizzard Ça m'a l'air extrêmement toxique et pas du tout respectueux des créateurs de, de jeux vidéo. Je vais réévaluer euh, mes, euh, mes partenariats avec Activision, on va y réfléchir en interne. Trois semaines plus tard, alors voilà un excellent pont d'or avec Ubisoft, parce que, oh non, Ubisoft c'était en 2020, c'était il y a hyper longtemps. Bill Spencer, euh, voilà, hein, c'est de la com euh, comme euh, comme les autres finalement, et puis ça oublie finalement euh, l'aspect systémique des choses et l'aspect voilà le fait qu'il n'y ait pas que chez Activision qu'il y ait des problèmes, surtout pas en ce moment. Bref, euh, on va rester un petit peu encore euh, chez Ubisoft. Je suis navré, hein, je sais que c'est pas le, le sujet préféré de, de tout le monde, euh, mais on va parler de Skull and Bones. Et oui, Skull and Bones qui va continuer à être un sujet, puisque non, si vous avez raté les épisodes précédents, Skull and Bones n'est toujours pas sorti. Et Skull and Bones n'est peut-être pas prêt de sortir, hein, puisque pour rappel, euh, le projet d'Ubisoft Singapour vient encore de perdre un membre important. Il s'agit de Antoine Henry. Et donc Antoine Henry, vétéran chez Ubisoft, Ubisoft 15 ans de boutique dans le dos euh, d'abord à Ubisoft Paris puis à Ubisoft Singapour d'abord level designer et puis ensuite euh, chef de projet et enfin euh, <coughs> pardon co-réalisateur de Skull and Bones. Euh, il était en fait chez Singapour depuis euh, chez Ubisoft Singapour depuis 2014 donc il a quasiment donc ça fait sept ans passé au chevet de Skull and Bones il a quasiment connu toutes les mues toutes les transformations euh, de euh, Skull and Bones et il décide il annonce donc quitter Ubisoft hein, c'est une information qui a été captée d'abord par euh, qui c'est... Qui... Alors, non, j'avais l'impression que c'était un journal particulier qui avait capté cette information, mais elle est peut-être tout à fait officielle. Euh, en l'occurrence, lui quitte euh, cette équipe. Et pour rappel, donc, la dernière fois qu'on a entendu parler de Skull and Bones, c'est dans cette grande enquête de Kotaku qui décrivait donc, un jeu empêtré euh, dans les soucis de vision, euh, un studio qui s'est longtemps débattu aussi, hein, avec des soucis de management, euh, une direction donnée par des éléments toxiques. Des personnes très colériques, euh, des pratiques salariales et managériales et sociales peu dignes d'une entreprise française implantée à Singapour. Bref, cette longue enquête de Kotaku avait ensuite été suivie juste d'une petite annonce grosso modo officielle d'Ubisoft qui avait dit quelques mois plus tard... On n'attend pas le jeu pour nous avant le fiscal 2022-2023. La dernière fois qu'ils ont officialisé l'existence d'un reboot ou d'un simili reboot en interne, c'était en septembre 2020. Depuis nous, on a réentendu parler... Euh, au milieu de l'année 2021 d'un demi-reboot plus officieux qui aurait eu lieu à ce moment-là. Et donc, là, on a, en plus de ça, le départ de Antoine Henry, co-réalisateur du jeu. Euh, donc, c'est un jeu dont on va encore beaucoup entendre parler. Ça va être une des arlésiennes qui risque de refaire l'actualité parce qu'il risque d'y avoir encore des enquêtes sur la méthode Ubisoft Singapour et puis sur euh, ce qu'est devenu le jeu avec les années. Euh, mais euh, bon, si vous vous posez vraiment la question de où il en était, ou de quelles sont les transformations qu'il a pu Traverser les témoins qui avaient pu consulter euh, Kotaku euh, vous permettent d'avoir un article qui explique vraiment plein de transformations et plein de fois où Skull and Bones n'a pas du tout été le jeu que nous on a découvert, euh, si je ne dis pas de bêtises, à l'E3 2015, euh, mais qui était en fait en développement depuis 2013. Merci beaucoup pour les, pour les félicitations sur la nouvelle interface, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et merci Monsieur là-bas, merci Thomas, merci Cadobonux, Jukebox, Benjihela, Tutankyo, Jazz Corwin. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait... Il a failli pas partir, ça fait super plaisir. Et tant qu'on est dans les Arlésiennes, alors bon... Peu de jeux peuvent se targuer d'être une Arlésienne autant... On va dire euh, que Skull and Bones, calmons-nous. Mais quand même, effectivement, entre les fêtes, hein, on a eu droit à un petit point Final Fantasy XVI par Naoki Yoshida hein, qui, pilote, qui, qui pilote chez Square Enix euh, le développement euh, de euh, Final Fantasy XVI. Et donc euh, l'un des très grands absents médiatiques de 2021... Euh, avec une prise de parole euh, de Yoshippi qui nous dit donc, et je cite, attention, on est reparti pour les bonnes vieilles habitudes. La dernière fois que nous avons discuté, je vous ai promis que j'aurais plus d'informations sur Final Fantasy XVI dans le courant de l'année 2021. Cependant, j'ai le regret de vous informer que je ne pourrai pas tenir cette promesse, car des complications liées à la pandémie de Covid-19 ont retardé le développement du jeu de près de 6 mois. On a un petit peu l'habitude de l'explication de la situation sanitaire qu'on imagine ne pas être du flanc évidemment, mais ces six mois-là... Yoshida les attribue aux difficultés d'un développement chacun chez soi, certes, mais surtout loin du siège de Square Enix, avec donc beaucoup de retard pris dans les échanges avec les prestataires externes. Mais justement, Yoshipi, en profite aussi pour dire dans cette lettre euh, que voilà, vous connaissez un peu le garçon, généralement quand il prend la parole, c'est rarement sans apporter un peu de lumière. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel quand l'équipe de Yoshida décide de communiquer. Et là, son message, c'est de dire, voilà, 2021, a justement servi à redéployer différemment les forces de développement pour que ne s'accumule plus du retard dans l'avenir avec un objectif désormais officialisé au printemps 2022 pour une grande présentation du jeu et dans l'intervalle donc beaucoup de, tra de travail à prévoir sur l'aspect visuel je vous dis un petit peu ce qui est cité hein, dans, dans la lettre l'aspect visuel, les mécaniques de combat le rendu des cinématiques, et ce serait certainement aussi l'occasion, je pense, hein, de découvrir de quoi parlait Yoshida quand il parlait d'un cycle de promotion court. Hein. C'est quelque chose dont il parle depuis un certain temps maintenant. Il veut qu'à partir du moment où on aura montré Final Fantasy XVI, le temps entre ce, ce, cette grande présentation et la sortie ne soit pas trop long. Donc quand ils disent qu'ils veulent le présenter au printemps 2022, j'ai tendance à penser, comme Kassim sur le chat, que ce qu'ils disent c'est que c'est un jeu plutôt... Prêt à sortir pour fin 2022, ou en tout cas, dans leur calendrier, il pourrait sortir pour fin 2022. Ou alors, Yoshida n'a pas bien compris le principe de cycle de communication court, et il nous annonce un printemps 2023, et c'est pas exactement ce qu'on imaginait, mais voilà, en tout cas, on a des nouvelles, et c'est une première depuis un certain temps maintenant. Puisqu'on a passé 2021 à attendre de chaque salon euh, qu'il fasse apparaître FF16 euh, sans les moindres news. Merci beaucoup, Takwen Kido. Merci, Slaza également. Merci à Elkin pour les 9 mois. Et on continue avec bah, un autre euh, qui, on, dont on peut effectivement dire de lui qu'il. Bah, Arlésienne, oui et non. On a parlé au moment des Game Awards, en fin de l'année dernière, du nouveau Teltel, ou le Teltel nouveau, vous appelez ça comme vous voulez. Donc un groupe, notamment composé d'anciens de Telltale qui, après la faillite du studio, a trouvé des investisseurs pour récupérer le nom et refonder un studio qui s'appelle Teltel. C'était il y a environ deux ans. Eux, justement, durant les Game Awards, ils ont dévoilé The Expanse. The Expanse ou The Expanse, je sais pas comment vous dites. Euh, Telltale Series, donc adapté de la saga spatiale que vous connaissez notamment bah, via la série Amazon. Et c'est là qu'on s'était dit que, voilà, le tel de maintenant n'a pas forcément la force de frappe du tel d'avant la chute. Et quelque part, peut-être... Euh peut-être que c'est mieux pour eux, mais en gros ils avaient annoncé The Expanse en co-création avec justement les créateurs de Life is Strange True Colors, le, le studio de développement derrière Life is Strange True Colors, Deck 9 si je dis pas de bêtises, les assistent sur The Expanse. et donc on se disait ok très bien mais est-ce qu'ils vont commencer à multiplier les projets etc, et on avait complètement oublié quelque chose que eux manifestement n'avaient pas oublié puisque le 23 septembre on a eu un un petit cadeau de Noël euh, sous la forme d'une confirmation. Cette confirmation, c'est que en 2019, quand le tel, -tel nouveau sort cette vidéo-là, ils sont sérieux. Ils vont vraiment le faire. Et ils sont prêts à nous le montrer très bientôt, au printemps a priori, ou en tout cas sur le début d'année. Sur le début d'année 2022, on aura des nouvelles de la nouvelle saison de The Wolf Among Us. Et voilà le petit retour de Big B, donc ça c'était une vidéo qu'ils avaient postée au moment où ils avaient refondé le studio, on était là genre... Ouais cool, 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 cool. D'abord, remonter le studio, puis on verra. Et puis finalement, euh, après avoir donc, passé deux ans très probablement à travailler là-dessus, mais pas seulement, euh, ils, ont, euh, ils ont maintenant de quoi nous confirmer euh, que ce sera un sujet de 2022 pour le nouveau Telltale. Donc, ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis à côté de ça, The Expense, donc je ne. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il prévoit de sortir The Expanse, euh, mais euh, voilà, ça fait déjà deux projets actuellement en interne, à voir s'ils seront en lead complet euh, sur The Wolf Among Us saison 2, ou si comme pour The Expanse, ils travaillent avec un studio, avec un studio de, de codev. Peut-être que le futur de, justement de, de Telltale, c'est dans ces, euh, ces codéveloppements qui permettraient de ne pas trop, trop monter en pression trop vite. Euh, et d'éviter bah, les écueils qui ont été ceux de, du tel tel d'avant ça. Papa et merci beaucoup pour les 8 mois. Merci Estelle Nara pour les 100 bits, c'est très gentil. Euh, là, on remonte carrément avant les fêtes. Désolé mais il faut en passer par là, euh, on va parler un petit peu de business, on va parler un peu de rachat, un peu de tout ceci et de tout cela, de Embracer en l'occurrence, pas de Tencent ce matin, euh, on, a, on a le loisir de pouvoir commencer cette, cette saison 2 de la matinale sans Tencent mais quand même avec Embracer, euh, puisque Embracer donc euh, quelques jours, on était fin décembre, quelques jours seulement après l'annonce d'une opération de rachat du français Asmoday, hein, vous le savez pour environ plus, oh là là un, une somme complètement délirante, eh bien, le groupe Embracer, donc le groupe de Lars Wingforce, est venu frapper un second coup, et même un troisième coup derrière, le second coup du coup, euh, pour annoncer de manière assez, euh, comment dire, détente, euh, l'achat, la, l'acquisition du troisième euh, acteur du marché du comics aux États-Unis, Dark Horse. Donc Dark Horse qui devient la dixième entité d'édition du groupe Embracer qui possède, je vous le rappelle, THQ Nordic, Asmode ah, maintenant, mais THQ Nordic, Deep Silver, Koch Media, Coffee Stain euh, et quelques autres comme ça, euh, et puis et un, et un nombre incalculable de studios de développement. Donc Dark Horse passe entièrement maintenant sous le contrôle d'Embracer. Alors évidemment, Dark Horse c'est aussi une société qui est restée infiniment plus loin derrière Marvel et DC aux états unis Une boîte qui n'a pas toujours eu une santé financière de fer. Et ce, malgré justement son rapprochement avec le monde du jeu vidéo pour distribuer des comics, des romans et des produits dérivés. Euh, Far Cry, Assassin's Creed, Halo, Dragon Age, euh, Zelda, euh, The Witcher aussi. Et du coup là, c'est quand je dis que tout le groupe, merci beaucoup Duster Hertz, quand tout le groupe passe sous le contrôle de Embracer, c'est Dark Horse Comics et ses licences évidemment, mais aussi Dark Horse Entertainment, donc ça c'est la partie qui fait euh, plus du cinéma et de la télévision. Et dans ces licences-là, Hellboy, Umbrella Academy, The Mask, pourquoi pas, et même Time Cop. Et donc ça fait en tout plus de 300 propriétés intellectuelles qui viennent lester le catalogue d'Embracer qui... A une ambition très claire à ce sujet, hein, ça va être justement de faire du transmédia, de faire des adaptations de jeux vidéo de certaines de ses licences, avec un portefeuille de 300 licences il y a de quoi faire quand même, et en plus de ça laisser aussi Dark Horse Entertainment continuer ses négociations puisque au moment du rachat Embracer a communiqué sur le fait que Dark Horse Ant Ant Entertainment, très difficile à dire avec une fin de Covid ça, eh bien était en négociation avec différentes plateformes, euh, que ce soit les plateformes de streaming, mais aussi la télévision et le cinéma, euh, en tout pour 40 projets d'adaptation. Alors évidemment pas tous à sortir sur ces trois prochaines années, mais il y aurait 40 projets d'adaptation ciné ou télé dans les cartons qu'Embracer va évidemment laisser faire, puisque ça leur permet de diversifier leur portefeuille et de faire entrer toujours plus de caillasses dans la boutique. Donc ça, c'est l'arrivée de Dark Horse euh, chez Embracer. Chose que j'ai apprise notamment hein, via la, la news écrite par Jarod sur Cult. je crois que c'est Jarod qui l'a écrite, euh, c'est que Dark Horse depuis sa fondation en 1986 n'a jamais changé de PDG. C'est toujours Mike Richardson qui est aux commandes et c'est toujours Mike Richardson qui sera aux commandes après le rachat. Moi je pensais vraiment que c'était le genre de boîte qui avait été ballé de, de rach, rachat en rachat, forcément n'étant ni le premier ni le deuxième, n'étant ni Marvel ni DC, mais c'est Richardson qui est, qui est resté aux commandes pendant tout ce temps-là et il le restera. Embracer n'en était évidemment pas resté là en fin d'année dernière puisque en ayant annoncé donc ce rachat de Dark Horse, ils ont aussi décidé d'officialiser un sauvetage. Là c'est on est moins sur un rachat qu'un sauvetage puisque le but est d'aller chez un éditeur chinois, récupérer sa filiale américaine qui va très mal, dans le but de la relever, pour son propre, évidemment, pour son propre bénéfice. En l'occurrence, vous connaissez Perfect World, mais quand on parle de Perfect World, on parle souvent en fait de Perfect World Entertainment, donc la branche d'édition américaine et européenne du géant chinois Perfect World. Et ben eux ils vont assez mal. Ils ont eu effectivement des succès hein, par le passé, ne serait-ce que euh, Remnant from the Ashes, qui était un jeu qui a très bien marché, qui était justement développé euh, par un studio de chez Embracer. Ils ont eu euh, des réussites dans le MMO avec Neverwinter, avec Champions Online, avec Star Trek Online, les jeux de chez Cryptic Studio en fait. Le problème c'est que Cryptic Studio, l'an dernier, euh, a dû annuler un jeu, un jeu dont on a beaucoup parlé ici, souvent avec une mine assez grise, un certain Magic, Magic Legends, donc la rencontre de mécaniques, de cartes magic, mais aussi de hack and slash à la Diablo, jeu qui s'était fait défoncer dès les premières phases de bêta, et jeu qui a été annulé. Et l'annulation de ce projet-là, elle a coûté extrêmement cher à Cryptic, et donc à Perfect World Entertainment. Et c'est là en fait que Perfect World s'est dit « Ok, notre branche d'édition occidentale ne va pas bien. » Et c'est là qu'Embracer arrive hop, et récupère l'affaire. Il récupère donc Perfect World Entertainment avec ses licences, Remnant from the Ashes, Torchlight qui appartient toujours à Perfect World, euh, Neverwinter, Champions Online et Star Trek Online, je ne suis pas sûr en revanche. En revanche, il récupère le studio Cryptic, le, le, qui se relève hein, justement là euh, d'une petite euh, d'une petite déconvenue Mouse, la déconvenue quand même, devient un studio embracer au passage. Au passage, il faut savoir que Renick, les développeurs de Torchlight, l'entité existe encore. Le studio n'existe plus, hein. tous les gens qui étaient chez Runic sont partis chez Extra Games pour faire Torchlight 3 et ensuite Extra Games a été récupéré par Zynga, comme quoi parfois le destin est, est, assez, est assez taquin. Mais l'entité Runic existe encore, mais c'est pas le plus important. Le plus important donc c'est que Embracer récupère Perfect World Entertainment, donc une branche d'édition, euh, et récupère aussi le studio Cryptic Studio, en, dans l'espoir peut-être de leur faire faire autre chose, de mieux aviser. Euh, bah, que, euh, que Magic Legends, puisque Magic Legends a été une, un vrai vrai revers de situation pour tout le monde. Et euh, bah, c'est une vraie opération de sauvetage qui n'a pas dû leur coûter du coup euh, très cher. Et puis bah, vu qu'il leur restait un petit peu de... un petit peu de, de monnaie avant les fêtes, Vu qu'ils avaient déjà acheté tous leurs cadeaux et qu'il leur restait un petit peu dans, la, dans, dans, les, dans les fouilles, Embracer, ils se sont dit, bah, on va aussi acheter Digic Pictures. Digic Pictures, société de 400 personnes, euh, basée en Hongrie, euh, spécialisée dans, donc dans les cinématiques, avec un CV qui va de FF15 à Elden Ring. Et donc Digic Pictures devient désormais une société de cinématiques qui va travailler pour les jeux de chez Embracer. Et ça y est, c'est terminé. Plus de rachats plus de rachats, en tout cas plus de rachats pour cette fin d'année 2021 maintenant on va commencer 2022 on rappelle que euh, Embracer justifie bah, par, son, part, par son, euh, comment dire, son, son catalogue de jeux immense de jeux, d'éditeurs, de développeurs immense, voilà, de, de rentrées de liquidités assez gigantesques qui lui permettent de faire des investissements extrêmement forts comme celui-ci pour être très honnête j'espère qu'un jour le nouveau podcast que vous pouvez entendre sur Gamecult avec euh, le père et le maire, donc Oscar le maire et le père Fidalbion, j'espère qu'ils feront une spéciale Embracer pour tout nous raconter de cette, de cette drôle d'entité, qui pour rappel est surtout connue pour réaliser des rachats histoire de se diversifier un maximum, mais pas pour pratiquer la réorientation euh, éditoriale. C'est-à-dire que Embracer a, ne pousse pas une espèce de formule euh, magique pour tout leur jeu. Ils vont plutôt laisser faire ceux qui veulent faire du free-to-play, laisser faire ceux qui veulent faire de la VR, laisser faire ceux qui veulent, ceux qui veulent faire du jeu-service et laisser faire ceux, ceux qui veulent simplement faire du, du jeu solo. Le but, justement, c'est de se diversifier. Oui, effectivement, le dernier épisode de Le Père et Le Maire sur Gamecult qui parle de NFT est très intéressant. Je vous le recommande chaudement. Ils ont été très très forts tous les deux. Merci beaucoup Naiden, merci Valokar, Cahouette, Gredu, Kiscool et Papa Chai, je le redis. Euh, C'est terminé pour Embracer, mais 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 que serait une matinale Désolé, les années défilent, et les sujets un peu moins que serait une matinale sans un petit passage par Activision. Eh oui. Euh, donc Activision, on va essayer de se concentrer sur les informations les plus importantes. Euh, et laisser de côté les choses que je pourrais vous re résumer plus tard, parce que pour l'instant il voilà, y a des, des tout petits rebondissements de rien, mais parlons d'abord de Raven Software, hein. euh, je le rappelle donc Raven Software, l'un des studios qui travaille toujours sur Call of Duty Warzone, un studio euh, dans lequel il y a actuellement une grève, une grève qui court depuis près d'un mois maintenant, un peu plus de 3 semaines en vérité, grève donc du, co du pôle de contrôle qualité, euh, donc en protestation après l'annonce surprise euh, de la non-reconduction d'une partie des contrats précaires, donc des contrats euh, à durée limitée, estimés à un tiers des employés QA de Raven Software. Raven Software c'est vraiment une des, une des structures qui fait, le, qui fait tourner de, manière la, de la manière la plus centrale possible. Call of Duty Warzone qui est la vache à lait d'Activision. a donc une douzaine de postes en l'occurrence qui ne seront pas reconduits à la fin du mois de janvier. Et donc après le choc premier, il y avait eu le temps de la solidarité. D'autres cellules internes au sein du groupe Activision s'étaient jointes au mouvement, avaient stoppé le travail chez Blizzard, chez Treyarch. Et le mouvement entre désormais dans sa quatrième semaine avec des demandes toujours aussi claires. Ils veulent que tous les employés de QA actuels soient passés à un système d' passer d'un système de CDD reconductible à l'envie à de vrais contrats longue durée, y compris les 12 éléments dont Activision aimerait se séparer fin janvier. Leurs demandes sont, sont très très claires. Et le 5, janvier, le 5 janvier, non pas le 5 janvier, le mouvement a Better Activision Blizzard King, A Better ABK, on a beaucoup parlé l'an dernier, donc c'est une espèce de groupe d'autodéfense des employés d'Activision, faisait savoir justement à la presse, que trois semaines de grève n'avaient absolument pas permis d'établir la moindre discussion avec le top management du groupe qui faisait jusqu'ici euh, la sourde oreille. Et de là, eh bien, le 6 janvier, le lendemain, un porte-parole d'Activision s'est empressé hein, évidemment de répondre par voie de presse en annonçant au site Games Industry et à quelques autres l'ouverture d'un canal d'échange euh, avec les grévistes justement. Et on comprend cependant déjà dans la déclaration qui est faite par Activision aux journalistes que le canal d'échange n'a pas vraiment voix à devenir un lieu de négociation, hein, puisque Activision précise dans le communiqué aux journalistes que les 12 employés remerciés, euh, qui ne seront pas renouvelés à la fin du mois du coup, euh, se sont vus proposer des congés payés spéciaux durant les fêtes, et seront assistés financièrement s'ils doivent déménager suite à la perte de leur poste. Donc clairement, Activision dit à la presse, alors on, on va discuter, hein, mais nous on ne changera pas notre fusil d'épaule par rapport à ces 12 postes là, avec toujours derrière cette espèce de, de spectre qui est agité par Activision, qui consiste à dire que pour déprécariser 500 emplois précaires au sein de l'entreprise, donc pour passer 500 CDD reconductibles en contrat classique, ces 12-là doivent partir. En grosso modo, c'est ce qu'ils essaient toujours de mettre un petit peu sur la balance, sans qu'on comprenne vraiment le pourquoi du comment, sans mettre un calendrier sur... Combien, dans combien d'années, dans combien de mois ils pourront officialiser ces fameux 500 CDD qui deviennent des CDI pour faire très, faire très schématique pour nous avec, euh, avec le système français, euh, mais toujours avec, désolé, mais ces 12-là, on ne pourra rien faire pour eux. Une manière aussi, hein, pour rappel, d'isoler les grévistes, ça permet aussi de leur retirer le soutien d'une partie de leurs collègues qui vont se dire Ah oui, mais attendez, moi je ne vais pas non plus commencer à monter au créneau parce que si ces 12-là s'en vont, moi, il semblerait qu'à terme, on me promette du mieux. Donc ça, c'est toujours une stratégie assez, euh, assez classique de chez Ubisoft. Et, de chez Ubisoft. de chez Activision, je suis navré, le lapsus n'était absolument pas... Il était, il était involontaire et même là, pour le coup, on ne parle même pas de ces sujets-là chez Ubisoft. Euh, et donc, euh, pendant ce temps-là, on a aussi un Activision qui redirige d'autres ressources de QA du groupe vers Warzone. Donc ça a un effet assez triple, si vous voulez. Euh, on a donc, ça permet de reprendre le boulot sur euh, Call of Duty Warzone, ce qui est très intéressant parce que c'est le jeu qui marche le mieux et le jeu qui rapporte le mieux. Deuxième point, à partir du moment où vous allez rediriger de la force de travail d'un jeu sur un autre, vous allez retarder le travail sur d'autres jeux, avec souvent pour un effet de bord de faire porter la responsabilité des retards de patch sur d'autres jeux sur les grévistes. Alors ça c'est toujours intéressant d'un point, point de vue de la communication avec l'extérieur, de la communication avec sa communauté, ça permet de reprendre un peu le contrôle de la communication durant une grève. Et puis, troisième point, ça permet de renforcer les dissensions entre groupes, entre groupes différents d'employés au sein de la société, puisque en acceptant de ramasser la charge de travail des grévistes, certains sont considérés par les grévistes ou par les sympathisants des grévistes comme étant des briseurs de grève. Et ça, ça permet de, bah, toujours, ce que fait Activision le mieux, à savoir mettre les employés les uns contre les autres et puis pendant qu'ils sont en train de se friter les uns contre les autres ils sont pas en train de friter Activision donc pendant ce temps-là alors attention hein, je tiens bien à préciser quelque chose ils ne sont pas allés cher euh, un truc que vous pouvez faire aux États-Unis euh, un terme très péjoratif s'appelle scab euh, scab working scab work euh, le but c'est euh, d'aller embaucher des travailleurs en intérim spécialement pour ramasser la charge de travail laissée par les grévistes. C'est pas le cas ici. Ils n'ont pas embauché une nouvelle une force de travail euh, qui ne demande rien, qui ne cherche pas à s'indiquer dans le but de remplacer les grévistes. Ils ont simplement redirigé du travail en interne. C'est pas exactement la même chose. Donc ça c'était pour Activision. Et maintenant on va parler de Riot. Donc. Ah. Attendez, attendez, attendez. Rassurez-vous, la bamboche n'est pas loin. Alors, dans les colonnes du Washington Post, donc on était le 27 décembre et la journaliste, la journaliste Shannon Liao euh, révélait les derniers rebondissements donc, de l'affaire DFEH versus Riot. Alors, la DFEH, c'est cette agence californienne qui milite pour le droit des employés et qu'on a beaucoup mentionné ici en parlant bah, surtout d'Activision en fait. Hein. Et bien en fait, elle file également le train à Riot et ce depuis 2018, euh, depuis le début en fait des poursuites en justice qui avaient été initiées par deux ex-employés de Riot qui accusaient l'entreprise de laisser perdurer... La liste est habituelle, discrimination, inégalité salariale, harcèlement sexuel en interne, bref vous connaissez l'affaire. Euh, ces poursuites ensuite avaient pris la forme d'un recours collectif, donc plusieurs autres plaignantes, un certain nombre d'ailleurs, étaient venues se greffer euh, sur ce, ce dossier pour créer ce qu'on appelle aux états unis une « class action ». Et donc la DFEH avait observé ce dossier-là, elle n'était pas directement plaignante la DFEH à ce moment-là, mais elle s'était dit « ok, comment ça va se gérer ce dossier-là » Et Riot s'est longtemps débattu avec cette affaire jusqu'à arriver à un arrangement privé fin 2019. Un arrangement qui devait, vous connaissez le truc par cœur, c'est un peu comme chez Activision, qui devait voir l'entreprise débourser 10 millions de dollars pour dédommager les différentes plaignantes. Donc plutôt que de laisser le, 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 le dossier partir devant les tribunaux, on le dirige vers une conciliation privée. Et dans cette conciliation privée, on fait des échanges monétaires de dédommagement euh, qui permettent euh, d'obtenir pour Riot euh, l'engagement des employés et ex-employés qu'elles n'iront pas, au, voilà, signer un papier qui dit qu'elles n'iront pas euh, au tribunal. Et donc 10 millions. Et 10 millions, la DFEH n'est pas directement plaignante, mais la DFEH, elle est aussi là pour vérifier que tout ça, ça se passe bien, et elle regarde ce truc-là, elle se dit pop-pop, mais c'est rien du tout 10 millions. Et du coup, elle juge la somme bien maigre, et euh, elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, de nombreux observateurs considèrent que entre le nombre de plaignantes, la richesse de Riot, 10 millions, c'est absolument pas suffisant. Et elle, est en fait, la DFEH est à ce moment-là venue faire pression pour que l'enveloppe ait un peu plus de sens qu'elle ait un peu plus de logique et donc des 10 millions pour les victimes l'arrangement est officiellement passé grâce à la pression de la dfh à la fin de l'année 2021 à 80 millions donc 80 millions qui vont non plus couvrir uniquement les plaignantes mais toutes les femmes ayant travaillé chez riot games de novembre 2014 à aujourd'hui avec un dédommagement qui sera indexé sur le temps passé dans l'entreprise. Alors vous avez probablement lu beaucoup de titres de presse qui disaient 10 millions mais en fait il faut comprendre que la DFEH s'est également débrouillée pour que ce soit Riot qui casque pour les frais de justice des personnes qui ont monté le recours collectif. Du coup il y a 80 millions pour les employés et ex-employés de Riot et 20 millions qui vont venir couvrir les frais de justice des personnes qui ont rendu euh, ce jugement, enfin, non pas ce jugement, mais cet arrangement possible. Et donc autre élément d'importance, et ça c'est un truc qui va beaucoup nous intéresser parce qu'on a beaucoup parlé de l'indépendance, des cabinets d'audit qui vont accompagner les, les entreprises et les plaignants dans ce genre de situation. Euh, donc ce règlement à l'amiable euh, passe aussi par un engagement par Riot, une mise sous contrôle de ces documents internes, des plaintes qui sont déposées et des informations de salaire mises sous contrôle par une tierce partie et ce pendant 3 ans pendant 3 ans, tous ces dossiers là seront passés en revue par une tierce partie et cette tierce partie là contrairement à Activision qui avait choisi Wilmer Hale, une société avec laquelle ils ont déjà des atomes crochus tout comme cette société a des atomes crochus avec Amazon et eh bien cette société là elle a été, elle a été à la fois euh, approuvée par Riot mais aussi par la DFEH donc la DFEH c'est assurer que cette société qui va qui va réaliser du contrôle pendant trois ans sur Riot eh bien, est indépendante et fait son travail correctement voilà donc pour Riot et on peut revenir à notre autre playlist je pense Avant de passer aux bandes-annonces, qui sont euh, nombreuses, eh bien, il nous reste encore de l'actu, rassurez-vous, de ce côté-là, ça va plutôt euh, pas mal. On pourrait pas... Alors... Déjà, je vais remercier les gens, merci à Avalon, merci Jack Parpin, Jack Parpin, très beau pseudo, Bakaza également, Amtaro, Amraspian, Aluc, Naiden, merci encore. Ça fait extrêmement plaisir, vous êtes très nombreuses et nombreux ce matin et en plus de ça, le soutien est, est vraiment au rendez-vous. Je suis très content de recommencer cette deuxième saison avec vous. On va donc continuer les news. Euh, les news, alors il y a des trucs que j'ai pas envie qu'on traite pendant trois heures. Euh, la première, euh, c'est... Oh là, il y a un analyste de la, du monde du jeu vidéo qui dit que un nouveau Mario Kart serait en développement chez Nintendo. Yay Première nouvelle les Mario Kart sont développés à la chaîne chez Nintendo, on ne s'arrête pas en fait. À la fin, une, à, dès qu'un qu développement est terminé, le prochain commence. Donc euh, c'est un peu comme l'eau s'amouille si vous voulez. Grosso modo, oui à un moment ou à un autre on va avoir un nouveau Mario Kart. Oui, Nintendo est déjà au travail dessus. C'est la logique habituelle de l'entreprise qui ne met absolument pas de temps d'arrêt entre les projets Mario Kart. À côté de ça, on a un Jeff Grubb aussi, hein, du côté rumoristant, mais et de la rumeur, on la sent solide, et de manière assez évidente, qui nous dit que Star Wars Jedi Fallen Order 2, ou ça dépend comment il s'appellera, euh, pourrait être dévoilé avant le 3. Alors voilà, on veut Respawn Entertainment, on a bien compris qui travaillait sur un nouveau Star Wars, solo encore une fois, en tout cas, on l'espère, et grosso modo, Grub avait euh, l'information un peu avant tout le monde que 2022, en tout cas début 2022, serait un moment important pour Star Wars Jedi. Je rappelle effectivement que c'est Star Wars Jedi double point, Fallen Order, donc soit il appelle Fallen Order 2, soit ce sera Star Wars Jedi autre chose, comme Rising Order par exemple, comme le propose le To speak sur le chat, ça me semble assez, euh, assez logique. En espérant un éditeur de personnages, ah moi j'aime beaucoup Kyle Kestis, qui se drape, je, je, je dois avouer que je fais partie des, des, euh, des, des conquis par Cal Castis, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu Alors, oui, on peut en parler assez rapidement. Alors, Playground, vous le savez, a sorti Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 est le plus gros succès de la série Forza. Et pas seulement, hein, un très très gros succès euh, pour Microsoft. Et désormais, Playground va devenir un peu moins un studio qui fait du jeu de voiture, et un peu plus un studio qui va sortir de, son, de, de, de ses habitudes, même s'ils ont déjà commencé évidemment, puisqu'ils sont euh, détenteurs du prochain projet Fable. Hein. On rappelle, Fable a été dévoilé en 2020, si je ne dis pas d'annerie. Oui, je crois, par Microsoft, avec une cinématique et donc un reboot reboot qui est donc confié, je le disais, à Playground. Euh, et euh, c'est une information qui est d'abord tombée par Windows Central. Donc Windows Central a obtenu l'information selon laquelle le cofondateur de, de Playground, pardon, qui s'appelle Gavin Rayburn, et bien s'en allait, décidait de partir après avoir bah, conduit son studio à quand même une certaine forme de, de très très grand succès. Alors Gavin Rayburn, il faut bien comprendre que c'est du vieux de la vieille du jeu, du jeu vidéo britannique, euh, dans la mesure où en fait il faisait partie des premiers codeurs embauchés par Codemasters au milieu des années 80. Il a passé 24 ans chez Codemasters avant de fonder Playground en 2010, un truc comme ça. Euh, et avant ça donc, chez Codemasters, il était passé de codeur à directeur des séries Dirt, Grid et F1. On comprend que le jeu de bagnole est peut-être un peu central dans la vie de Gavin Rayburn. Donc ensuite, il, il cofonde Playground, Ils font les 5 jeux Forza Horizon que l'on connaît. Et lui décide de tirer sa révérence sans évidemment rattacher directement ça au fait que Playground demain fera du fable et plus du Forza. Mais en tout cas, euh, décide de le quitter. Et puis c'est son numéro 2 qui reprend les commandes euh, tout simplement. Euh, et euh, bah... Pour ce, qui, pour ce qui est de Fable, on n'a pas trop de nouvelles, hein. ça fait partie de ces projets dévoilés probablement trop tôt euh, par Microsoft et qui ne sont pas réapparus depuis. Il y a plus de chances à mon avis dans les temps à venir de voir la communication de Hellblade 2 s'accélérer que celle de Fable. Euh, alors attention, ça ne veut pas dire que Playground arrête Forza, mais ça veut dire que pendant un certain temps, la force principale de travail chez Playground, ça va être sur Fable. Évidemment qu'un Forza, un nouveau Forza, est probablement déjà, un Forza Horizon, est probablement déjà en, en pré-production, puisqu'en plus ils ont deux antennes. Mais pendant un certain temps, on peut s'attendre, pendant que ce sera la pré-production. La, la, la pré-prod de Forza Horizon 6, appelons-le comme ça, parce que bon, on n'est pas à une surprise près euh, que voilà une grande partie de la force de travail pure soit dirigée sur Fable. Défaut récurrent de Microsoft qui manque de. Euh, alors, attention, oui, effectivement, comme le dit Cassim, je suis tout à fait d'accord avec Cassim. Les communications très tôt. Euh, dont, a, dont se serait rendu coupable euh, Microsoft, c'était aussi pour venir chercher du développeur, faire rapidement de l'acquisition de personnes opérationnelles, faire venir du vétéran, etc. etc. Hein. Vous l'avez compris, c'est un sujet qu'on a, a énormément parlé l'année dernière et on va encore plus en parler cette année, je pense. Il est de plus en plus difficile d'embaucher euh, puisque... Euh, Bon, il y a des endroits comme à Montréal, etc., enfin même au Canada, où l'offre est devenue de plus en plus intéressante, même dans la tech, même dans d'autres structures que le jeu vidéo, qui font que voilà, les talents sont drainés parfois en dehors du jeu vidéo. Mais en plus de ça, c'est très difficile quand vous avez un projet sur le feu, d'accéder de de, rapidement à une quantité de développeurs, parce que beaucoup sont déjà dans des, dans des équipes très verrouillées, beaucoup sont déjà dans des, euh, engagés dans des, dans des projets qui duraient durait 2 ou 3 ans il y a 10 euh, ou 15 ans, mais qui dure maintenant 5 ou 6 ans, euh, qui veulent euh, shipper un jeu, donc qui ne veulent pas aller de studio en studio comme ça sans sortir de jeu. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des produits d'appel, et c'est ce que fait Microsoft aussi dans ces cas-là, c'est créer des trucs qui donnent envie, comme Ubisoft, créer un truc qui donne envie quand ils disent « oui c'est vrai, on est en train de travailler sur un nouveau Splinter Cell par exemple ». Effectivement, on pourrait rebondir sur le fait que dans ce sens, euh, Bioware a discuté il n'y a pas longtemps du fait que... Ben, alors Bioware comprenait bien que dans cette grande guerre, qui sera une guerre de cette année, hein, euh, de l'embauche, ils sont en double galère. Ils sont basés en partie au Canada, où ça paye de mieux en mieux où certains studios essayent la semaine de 4 jours comme par exemple Eidos Montréal où la tech s'est très bien implantée et paye très bien avec des super avantages mais en plus de ça la réputation de Bioware en ce moment ça pue et oui hein, on a eu plus de départs que d'arrivées, euh, plus de reports de jeux ou de disparition de jeux qu'autre chose. Donc on imagine que c'est assez compliqué désormais pour BioWare d'embaucher. Et c'est dans cette optique qu'ils ont fait le choix de communiquer euh, très récemment bah, sur le fait que maintenant il ne faudrait pas être en présence pour travailler chez BioWare. Tout le continent nord-américain, euh, toute la zone nord-américaine est désormais ouverte à la possibilité. Enfin vous pouvez euh, depuis n'importe quel endroit candidaté, on va utiliser ce vilain mot, euh, chez Bioware qui s'ouvre en fait, euh, qui ouvre ses, euh, ses deux antennes, enfin deux antennes principales au télétravail massif ce qui est une solution hein, dans ces cas là euh, et donc évidemment ils avaient besoin de faire cette communication en début d'année bah parce qu'ils ont des, des gros sujets sur le feu mais probablement des sujets qui prennent beaucoup de temps on rappelle si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents Bioware c'est d'abord le nouveau Dragon Edge, et ensuite seulement hein, le nouveau Mass Effect sachant que le nouveau Dragon Edge prend son temps aussi donc euh, à chaque fois que vous verrez une petite image euh, promotionnel de Mass Effect durant le N7 Day. N'oubliez pas que c'est un jeu qui sortira probablement dans 6 ans. À vue de pied, comme ça. Merci beaucoup Daniel Oslo, merci beaucoup GCB. Merci Michel Dépêche. Michel Dépêche, c'est très, très bien aussi. Pépou Biba et Bly, merci. En thème a un des meilleurs gameplays de ces dernières années pourtant. Ah bah bien sûr. Bah de toute façon, question gameplay TPS, en thème, Mass Effect Andromeda. Ils ont des choses à apprendre à la concurrence parfois. Hein. Euh, c'est juste que c'est le gameplay quoi. Et puis c'est pas forcément là qu'on les attendait jusqu'ici. Donc tout ça c'est très compliqué. Euh, alors attendez, on a parlé de ça Oui on a parlé de ça. Euh, oh oui oui c'est vrai qu'au cES il n'y avait pas que le psVR2 c'est vrai qu'au cES il y avait aussi Nvidia a montré des cartes graphiques mais bon je soupçonne je les soupçonne voilà quand ils ont montré cette 3050 je pense qu'ils avaient que cette' il y avait que le modèle qu'ils avaient dans la main donc voilà en gros hein, euh, Nvidia est venu annoncer des nouvelles extrémités de sa gamme euh, 30. Donc d'un côté la 3050 RTX 3050 qui sera le nouveau prix plancher, si on peut dire et on va en reparler. Et de l'autre la 3090 Ti, au cas où vous trouviez la 3090, pas assez chère mon fils. Et donc euh, d'un côté euh, la 3090 Ti ça va être, alors pour l'instant c'est pas officialisé mais selon les premiers observateurs on se dirigerait vers un gain de puissance d'environ 10%, en tout cas pour les utilisations jeux vidéo. 10% avec en plus de ça donc une consommation électrique qui elle risque de s'envoler et pour le prix on n'en parle même pas et de l'autre la 3050 le but c'est vraiment de venir donner accès à des machines plutôt modestes à des technologies comme le RTX et le DLSS euh, et donc avec pour quel prix alors officiellement le tarif officiel hors taxe euh, recommandé par Nvidia serait de 249 dollars mais il n'y aura pas d'existence de Founders Edition. Ce qui veut dire que vous n'aurez que les modèles Asus, MSI, Gigabyte, etc. Du coup, à partir de là, les Founders étant grosso modo... Pendant un temps, les seules cartes qui étaient plus ou moins au bon prix, c'est impossible. Mais en plus de ça, il faut bien comprendre qu'une RTX 3060 pour le moment, pas une 3050, une 3060 pour le moment, est en prix conseillé Nvidia, 330 dollars hors taxes et se monnaie actuellement autour des 650-700 dollars. Donc, quand on vous dit 249 dollars, ce sera 450 dollars ou 500 dollars. Voilà. Hein et ce, jusqu'à ce que Nvidia ait autre chose à communiquer en termes de prix, en, en termes d'informations, que voici ces cartes que vous ne pourrez pas vous procurer. Par exemple, quand ils seront capables de dire des trucs du genre, on va essayer de faire quelque chose pour le, bon, le minage de crypto, évidemment, et euh, la, on va dire l'achalandage en GPU euh, de manière générale. Et à côté de cette 30-50 et de cette 30 90 il y a un deuxième marché qui a été couvert durant le CES, et eh bien c'est celui des cartes mobiles pour les ordinateurs portables, et de ce côté là Nvidia est venue présenter une 3070 Ti et une 3080 Ti, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, je me suis dit que je n'allais pas en plus vous faire le marché du, du PC portable, mais il y a des infos de ce côté là aussi. Et plus je vois la difficulté qu'on a toutes et tous à se procurer des cartes graphiques, plus je tiens à remercier encore ce viewer de l'ombre qui a bien voulu me céder sa 3080 à prix coûtant. Euh, au milieu d'un business complètement délirant, alors à toi héros de l'ombre, merci encore, euh, puisque tu aurais pu te faire une sacrée marge et tu as décidé de ne pas jouer dans cette cour-là, et, euh, et bah moi ça m'a bien bien aidé pour le boulot l'année dernière. Attention avec achalandage, c'est pas lié au matos, mais au client. Oh là là, Alors, boule à pois. Déjà, bonjour, boule à pois. Merci beaucoup. Euh, et j'aimerais bien que tu restes désormais. Si tu pouvais me rattraper à chaque fois que je dis une connerie, ça m'aiderait énormément. Alors, on a parlé de BioWare. On a affoué. Bon. Vous voyez comme je suis là, genre... non, on parlera pas de NFT, mm -mm -mm, pas de NFT, non pas le NFT, non pas les NFT, pas les NFT. Alors à la place on va parler de la série Fallout sur Amazon Prime. Donc Amazon Prime a toujours un projet de série Fallout. Euh, il voulait juste vous dire que c'est toujours en projet. Et, euh, et ce sera euh, conduit par euh, Jonathan Nolan, qui a travaillé sur Person of Interest et Westworld. <coughs> voilà. On embrasse évidemment Isual de Canard PC, pour qui ça risque de ne pas être évident. <rire> On va. Voyons venir. Allez, allez. Vous <rire> voyons venir. J'ai un peu du mal à me dire que ce sera une, une série qui comprendra le, le discours de base de Fallout, mais à chaque fois que je dis ça, je me sens extrêmement vieux, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, cependant, je pense vraiment que on a tout dit il va falloir effectivement en parler. C'est vrai, c'est vrai que le début d'année a été powered by les NFT. C'est une certitude. Alors, ça a commencé très fort à Nouvel An. Donc, non, euh, non, on avait le, la peau du ventre bien tendue comme ça. Et c'est là que le président directeur général de Square Enix s'est dit « alors euh, là, la presse ne regarde pas, les joueurs non plus, tout le monde est trop fatigué, euh, alors c'est là que je vais publier ma lettre aux investisseurs sur le site, sur un site dédié donc hein, à toute personne ayant des actions au sein de, au sein de Square Enix ». Et c'est là qu'il a publié cette incroyable lettre qu'on ne va pas décortiquer ici, car elle a été décortiquée de toutes les manières possibles et imaginables ces deux dernières semaines, et il n'y a pas besoin de surcommentaires là-dessus. Effectivement, une lettre extrêmement cynique. Euh, bah, en même temps, c'est une lettre pour les investisseurs, on ne va pas non plus leur demander, voilà, euh, on va pas... On ne va pas lui demander à, euh, au, au PDG de, de Square Enix à ce moment-là de dérouler sa grande passion pour les jeux vidéo, mais il y est question de métavers, beaucoup de NFT, il y est question de euh, il y est question de play to earn, de, de, de trouver de nouvelles manières, de donner du sens aux jeux vidéo, parce que quelque part, jouer pour le fun, oui, c'est une, oui, une partie des gens jouent pour le fun, mais, mais c'est pas le cas de tout le monde, et, bref. Une lettre que je vous recommande de lire si vous voulez vous sensibiliser à toutes les choses qu'on va, qu va traverser ensemble durant cette année 2022, mais que j'aimerais aussi remettre en contexte, on est chez Square Enix. Et en ceci, Square Enix n'est pas en train de dire avec cette lettre à ses investisseurs, à mon sens, que vous allez avoir des NFT plein votre FF16, que vous allez avoir des NFT même dans votre Avengers 2, chose qui n'arrivera jamais évidemment. Pour moi, ce qu'ils sont en train de dire à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà des gens qui envisagent le jeu vidéo comme du travail, comme du remplissage de jauge, comme du grind, et ce sont nos clients gachas. Et en ceci, on ne voit pas pourquoi on n'irait pas mettre des NFT dans les gachas, puisqu'une partie des gens sont déjà des petits mineurs en puissance, avec leurs petites pioches, comme ça, et espèrent... Voilà, obtenir euh, des trucs euh, voilà, des, des, des récompenses de statut hein, euh, voilà, des récompenses euh, certes euh, numériques mais euh, qui, qui reflètent leur statut donc je me fais pas trop d'inquiétude euh, dans, la, dans la comment dire, je pense pas que Square Enix ait vraiment envie d'en en mettre partout mais ce qui est certain c'est que les territoires qui puaient vont puer un peu plus et ce qui est certain c'est que euh, le PDG de Square Enix a vraiment vraiment très mal joué son coup quand il a cru qu'on n'allait pas lire sa lettre parce qu'on était trop occupé à cuver de la veille euh, et que la presse n'allait pas s'en emparer, puisque effectivement le backlash a été, voilà, on l'a quand même ressenti. En parlant de backlash d'ailleurs, hein, Sega euh, qui a des plans aussi vis-à-vis euh, -vis de l'intégration de NFT dans ses jeux, sans savoir exactement sous quelle forme, ils avaient dit en 2021 qu'ils avaient envie d'expérimenter, ces derniers jours, ils sont plus, non pas en train de dire qu'ils qu font machine arrière, mais ils sont plus en train de parler du fait qu'ils observent, à leur grande stupeur évidemment, la levée de bouclier d'une très grande partie euh, de la communauté des joueurs et des membres de la presse, notamment en Occident, euh, et que ça les inquiète de se lancer dans ce genre de business, si c'était perçu, et là je vais citer quasiment, enfin hein, de manière... Voilà, euh, je ne suis pas verbatim, mais euh, ça les embêterait que ce soit simplement perçu comme un moyen de faire de l'argent. Voilà. Si ça ne devait être perçu que comme un moyen de faire de l'argent, ils préféreraient ne pas le faire. En gros, c'est plutôt un Sega qui est en train de vous dire « On est conscient que pour l'instant, on n'a pas réussi à bien donner du sens à tout ça parce qu'on n'a pas encore bien compris le sens qu'on pourrait donner à tout ça, mais on va revenir avec du sens et vous allez changer d'avis, on verra. » Ça fait déjà un an qu'on attend que les gens donnent du sens euh, à l'arrivée des NFT dans le jeu vidéo, mais on n'est jamais, euh, on est, on est jamais à l'abri d'une surprise. Sachant qu'on va en entendre parler dans tous les sens, hein, GameStop euh, voit les NFT comme une manière de sortir du rouge. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet parce que j'ai vraiment pas envie de m'y étendre. Et puis à côté de ça, on a Konami hein, qui, euh, voulant célébrer les 35 ans de Castlevania, eh bien, c'est dit, je ne vous montre même pas le site euh, promotionnel du truc, parce que ça me fout l'angoisse, euh, Konami qui s'est dit, écoutez, là, euh, le mieux pour célébrer un maximum, et avec toute la communauté de tous les gens qui aiment Castlevania depuis 35 ans, c'est qu'on va vendre 14 NFT. Voilà. Donc, 14 euh, jetons attachés euh, à des morceaux de vidéo de gameplay des vieux Castlevania, euh, ou à des morceaux de la BO euh, mis en scène, hein, puisqu'on rappelle que donc, quand vous achetez un jeton, vous n'achetez pas ce à quoi il est lié, vous achetez simplement le jeton et ensuite euh, c'est en l'occurrence Konami qui va venir lui donner un sens dans sa plateforme et dans sa plateforme il sera associé à une vidéo qui met en scène un bout de jeu. Pas un, un, un élément du jeu, vous n'achetez pas, euh, vous n'obtenez pas la, la propriété d'un asset visuel par exemple. Vous obtenez la propriété d'un asset visuel de Castlevania mis en scène spécialement pour l'occasion. Voilà. Il y en a 14 qui seront vendus à partir de la mi-janvier, et je pense que Konami n'a pas bien compris le principe d'anniversaire, ou en tout cas de célébration ouverte à toutes et à tous, euh, parce que si c'est la seule chose qu'ils ont prévue avec du merch évidemment sur leur boutique euh, pour les 35 ans de Castlevania, c'est un peu léger. que ça vous dirait des NFT, des assets de la chaîne Twitch de gotose Ah, copain, tu, tu as, la, tu as la, la, la propriété, je crois, hein, sur, euh, en tout cas sur les sources. Si tu décidais de vendre des NFT, des PSD euh, et des fichiers After Effects utilisés pour créer ce nouvel habillage, je vous encourage du coup, hein, puisque copain, copain du web est sur le chat, à le féliciter pour ce qu'il a réalisé sur ma chaîne, je suis extrêmement satisfait, euh, et bien tu serais en capacité de le faire, puisque je n'ai pas acheté les PSD ni les fichiers à eux. Yes. Ok oui. Et donc on a donc Square Enix NFT, Konami NFT, GameStop NFT, Sega NFT, c'est bon, on a déjà fait un petit tour. La prochaine fois, promis, on reprendra le temps si vraiment il y a un sujet, etc. Euh à côté de ça, euh, côté de ça euh, il semblerait que, pour l'instant, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon euh, d'un point de vue, euh, euh, point de, vue des, de Quartz, les fameux NFT euh, mis sur le marché par Ubisoft euh, pour, euh, pour sa plateforme, euh, donc, qui sont des, NF, qui sont des, des objets dans euh, Ghost Recon Breakpoint. A priori, ça ne se bouscule pas vraiment, les ventes réalisées, ne, voilà, ne, ça ne spécule pas immensément, euh, les ventes sont assez light l'intérêt pour ces, pour ces jetons est, est lui aussi très limité. Ils ont fait le choix presque, presque éthique, quelque part, de dire ça va être attaché à des objets que vous ne pouvez obtenir en jeu, que si vous avez joué un certain nombre d'heures, que si vous n'avez que tel niveau, que si vous avez déjà 100, 200, 300 ou 400 heures. Et en essayant désespérément de, ne, voilà, de repousser si vous voulez, justement, les spéculateurs, parce que les spéculateurs, ils n'ont pas le temps de lancer Ghost Recon Breakpoint et de jouer 400 heures, ou même de faire tourner le jeu pendant 400 heures, bien, du coup, en, en repoussant ces gens-là, eh il n'y euh, a plus personne qui était a priori intéressé euh, par, euh, par leur Quartz, et pour l'instant, bah, ça ne se vend pas, les transactions sont très rares. Alors, je ne dis pas éthique, mais ce que je veux dire, c'est que Ubisoft a essayé un maximum de repousser Certaines des critiques régulières en gros on prendra pas de com dessus. On, ne, on ne favorise pas donc la, la spéculation et on ne va pas prendre de com dessus et puis Tezos donc la, une blockchain beaucoup moins énergivore et puis à chaque fois voilà, ils se sont fait une espèce de bulle autour d'eux une espèce de safe space comme ça histoire de dire hey, on va essayer mais on va essayer de sans forcément aller chercher tous les tarés et le truc c'est que ben, en fermant la porte aux au tarés il ben, n'y avait personne d'autre Alors je suis particulièrement fan de cette petite décoration que vous venez de déclencher, cher Iruldi, euh, Un extrait d'un décor de FF9. Quand on achète un NFT, est-ce qu'on a accès à l'asset au bout ou pas Tu achètes une URL qui pointe vers l'asset. T'as fait, fait. Ah copain, je suis content que tu valides cette, cette déco. C'est la petite déco bricole. Et eh bien c'est bon, c'est terminé, on va pouvoir regarder des bandes annonces, enfin, 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 c'est l'heure donc du journal des sorties, et donc des sorties de cette semaine avant toute chose, semaine assez courte, euh, assez light en sortie, on a de la chance, si vous voulez là rattraper les jeux de 2021, c'est le moment, hein. c'est le moment parce qu'on n'est pas encore en train de, comment dire, de... de, 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 de de se noyer, pardon, je perds un peu mon souffle. Euh, et euh, se noyer, perdre son souffle. Vous l'avez euh, Et puis, c'est pas février, quoi. Parce que février, ça va être n'importe quoi. Donc, il faut en profiter. D'accord, vous vouliez suis D'accord, d'accord. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai essayé... Non, j'ai essayé de gruger. J'ai essayé de gruger. J'ai essayé de gruger. Vous êtes 1782. C'est probablement un des chiffres les plus hallucinants auxquels, euh, que vous, duquel vous m'ayez gratifié depuis qu'on a commencé la matinale. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression que ça valide le fait qu'il était temps de recommencer. Merci Slapir, merci Silver, merci Détective Pacha, merci Crazy Warthog encore, merci pour les follow également. et Et... Let's go Je vois que vous avez trouvé le nouvel outil. Vous avez peut-être un nouveau point de chaîne, c'est vrai. Qui pourrait vous servir à l'occasion. Si vous avez des choses à me dire. Merci beaucoup, encore une fois, d'être si nombreuses et nombreux présents ce matin. C'est la boche lavant qu'est-ce que c'est si c'est votre première C'est très simple. À un moment, il faut prendre une douche mentale. Les news jeux vidéo peuvent être un peu lourdes parfois. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc c'est le moment où on pousse un peu les potards. Et ensuite, on reprend évidemment les, les bandes annonces. Hein. Rassurez-vous. Top. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Chers copains, j'ai l'impression que la bamboche, comme les téléphones dans Jurassic Park, marche. Très bien. On peut reprendre donc le cours de nos activités. Et je parlais donc de l'agenda des sorties de cette semaine. En commençant par aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, lundi 10 sur Switch. L'arrivée, oui c'est bien sûr que c'est copain du web qui a créé la bamboche, vous croyez quoi Évidemment, évidemment, l'arrivée donc sur Switch, bon, deux minutes de plaisir, mais pour qui Pour les nonogramos. eh oui. Alors, je les appelle les Nonogrammos, mais vous les appelez peut-être effectivement les Picross Zouz. Picross S7 sur Switch, c'est aujourd'hui en l'occurrence. Alors, ça n'a pas trop changé, hein. c'est Picross en l'occurrence, toujours par Jupiter, mais la dernière version à date. Alors, je ne sais pas combien ça va coûter cette petite douceur, mais ça arrive aujourd'hui même. Et euh, ça, ferait... c'est bizarrement euh, l'une des euh, l'une des grosses sorties de ce début de semaine, c'est dire si la semaine et si le calendrier pour est pour l'instant très calme tranquillou euh, puisque comme je le disais évidemment en février ça va être Horizon euh, Forbidden West ça va être Elden Ring ça va être beaucoup de choses il me semble que ça va également être non oui. Dying Light 2 500 heures de gameplay pour Dying Light 2 on en rêve d'avance lundi 10 donc je le disais ça va être Sifu bien sûr Sifu euh, dont on a, on a essayé la démo sur la chaîne c'était très 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 bien. Euh, à côté de ça, donc le mercredi 12, cette semaine, on a quand même deux grosses sorties que j'ai panachées avec deux, trois autres trucs. Euh, mais mercredi 12, donc ce sera l'arrivée sur PC d'un certain jeu. C'est vrai. Qui n'est pas tout neuf. C'est vrai. Peut-être qu'on a déjà largement saigné le truc. Certes, mais l'attrait des 60 FPS est le plus fort. Hunter Rise du coin, hein, cette version PC, vous le savez, Capcom compte énormément dessus puisque si vous si vous avez raté les épisodes précédents, Capcom, je le rappelle, table énormément sur le PC pour les années à venir et voudrait d'ici 2023 que 50% de ses revenus viennent du PC. Donc forcément, ça ils misent à fond dessus. Euh, Qu'est-ce sur quoi ils n'ont pas misé en revanche euh, C'est sur l'arrivée, euh, le retour peut-être d'anciens joueurs puisque ils nous avaient euh, grosso modo consultez hein, via une, un petit formulaire. Est-ce que vous voudriez avoir une sauvegarde, une sauvegarde transférable de la Switch au PC comme certains autres jeux le permettent Alors tout le monde avait dit, oui, on y était allé. moi j'avais signé le, le formulaire, je vous avais dit, venez, on va signer le formulaire et tout. Ils ont lu le formulaire, ils ont fait, ah, les gens veulent qu'on le fasse. C'est con, parce qu'on n'a pas, pas on va pas le faire. On ne va pas le faire. Et du coup, il n'y aura pas de cross-save et non pas de cross-progression donc sachez simplement que si vous prenez le jeu sur pc mercredi bah vous, vous pourrez repartir de zéro et puis, et puis c'est tout euh, probablement que voilà tout ça tout ce que ça la mise en place de tout ceci les éventuels problèmes à prévoir quand c'est pas votre spécialité peut-être qu'ils avaient pas envie de se frapper tout ça donc ils ont fait ce choix peut-être un peu funeste c'est vrai et j'en je, profite pour rebondir et euh, vous, euh, vous effectivement donner raison sur un truc Picross S7 c'est une erreur de ma part il est déjà sorti sur Switch il est sorti le 27 décembre la sortie Switch aujourd'hui c'est en, en Amérique du Nord c'est ma faute donc il est sorti en décembre sur, au Japon et en Europe mais c'est seulement aux états unis qu'il sort aujourd'hui je suis désolé pour cette erreur factuelle mais que serait une matinale sans son erreur factuelle, évidemment. Euh, on peut continuer. Alors, celui-ci, pareil, hein, ça, c'est du très très, euh, ça, du, du gaming euh, tout à fait neuf et complètement innovant, puisqu'on parle là d'un shooter sorti sur 360 en 2011 qui bah, va quand même réaliser sa mue euh, sur, euh, sur Switch. Pour 27 euros, une bagatelle. Donc, jeudi 13 sur Switch et bientôt sur PS4, mais pour l'instant sur Switch, Escatos. Alors le shmup de cute hein, donc sorti en 2011 sur 360 et puis en 2015 si je ne dis pas de bêtises sur PC n'était pas encore disponible sur Switch mais ce sera bientôt chose faite donc Escatos arrive jeudi pour 27 27€ sur Switch un peu plus tard sur PS4 euh, si j'ai tout bien euh, compris euh, et donc bon bah là y a rien de bien bien nouveau mais j'en ai entendu plusieurs fois du bien n'étant pas spécialiste moi même du style je laisserai comme d'habitude, bah, les spécialistes se, euh, se.. Se placer sur le truc. Peut-être que Madingue euh, a un avis sur le sujet. Peut-être que euh, Von Yaourt euh, pourrait euh, se placer sur le sujet. Mais je pense que c'est surtout un jeu pour Madingue. Et donc bon bah, voilà, évidemment, ça c'est une version, c'est un trailer version Switch hein, qui vous dit voilà, il y a plusieurs modes de jeu, etc., etc. Mais le jeudi 13, ce sera aussi la sortie en accès anticipé sur PC, mais aussi sur Xbox via le Game Preview de The Anachrosis. The Anachrosis on en parlait tout à l'heure justement euh, quand on parlait des sorties du Game Pass. Et donc ça nous donne ceci. Là je vous ai mis les, 11 premières, les 15 premières minutes de gameplay euh, de IGN. Alors qu'est-ce que c'est que The Anachrosis Peut-être que vous vous souvenez des bandes annonces de ce shooter coopératif à 4 si je ne dis pas de bêtises avec une ambiance Très très 70 et des espèces de zombies qui se déplacent assez bizarrement. Un jeu, alors très honnêtement, qui n'a pas la patte ou la patine des jeux à gros budget, hein, vous allez le voir sur les animations, euh, mais qui tente, bah, évidemment, hein, comme quelques autres, de se faire une place dans l'année en, en, en arrivant sur le début d'année. Donc, je le disais, accès anticipé sur PC, mais aussi sur Xbox, directement dans le Game Pass via le Xbox Game Preview. Game Pass et vous avez pas mal de publications qui ont déjà pu euh, mettre un peu euh, leurs euh, leur mains sur le jeu. Honnêtement, je ne parie pas énormément sur The Anachrosis. Et pourtant, il y a pas mal de previews qui disent que quand on arrive à rentrer dans le délire nanar qu'il y a derrière, on peut être assez surpris. Alors, pourquoi pas je vous laisse évidemment... Ah hein. bah ben non, regardez, c'est trop bien, parce que maintenant, on peut faire ça. On peut continuer à discuter pendant que la vidéo tourne derrière. Euh, donc, The Anacruzis, hein, euh, on dirait un asset flip. Ouais, je suis assez d'accord. On dirait un peu un asset flip. et On dirait un asset flip un peu entre, entre, ben, entre Deathloop et, et Star Trek. Hein. On, va pas se, on va pas se mentir. Euh, mais bon, il y a du Game Preview et il y a du Game Preview Game Pass. Donc vraiment, si vous avez un petit doute... Vous pouvez même, euh, grosso modo, euh, <rire> l'essayer à moindre frais si vous êtes déjà abonné Game Pass. Encore une fois, hein, cette année, comme l'année précédente, le plus difficile pour moi, ça va être de restituer l'actu de manière euh, normale, saine, sans donner l'impression que je suis payé par Microsoft pour parler du Game Pass. Mais c'est un petit peu la, la malédiction de toute personne qui chronique les sorties sur le Game Pass. On passe tous pour des vendus. C'est juste que c'est trop bien. C'est juste que c'est trop bien et je ne suis toujours pas payé pour le dire, mais c'est trop bien. Voilà. Euh, également sur Switch, le jeudi 13, un, un, encore une fois, bah, j'avais réoublié qu'il n'y était pas, alors qu'on avait regardé la bande annonce ensemble l'année la, dernière, la semaine dernière, mais l'année dernière. Astronir n'était pas encore sur Switch et à partir de jeudi, ce sera réglé. Castronnier n'a pas trop changé, hein, grosso modo, de, de forme pendant tout ce temps. Euh, c'est toujours ce jeu d'exploration et de construction planétaire qui est encore plus appréciable quand vous y jouez en coopération. Je pensais qu'il était sorti sur Switch et ce n'était pas le cas jusqu'ici. Donc Systemera Softworks le sort jeudi euh, sur Switch et vendredi. Vendredi, ce sera déjà le très 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 gros morceau Tonton Kratos. Euh, bah ça, ça avait été annoncé, il hein, n'y a rien de bien nouveau à ça, mais c'est comme ça que se passe l'agenda des sorties de la semaine. Vendredi, vous risquez beaucoup d'entendre parler d'analyse technique à propos de God of War sur PC. Can
1: you kill something that big?
0: Évidemment, j'en vois déjà qui se moquent. Oui, c'est vrai, Gothos n'a jamais fini God of War et c'est vrai qu'il l'a jamais vraiment accroché. Est-ce que la version PC va permettre de briser l'anathème? Je l'espère, hein. très honnêtement. J'espère que ce sera l'occasion de me dire, waouh, ça y est, maintenant je comprends tout, même si pour l'instant, euh, j'avais jamais pris le temps d'y aller. À un moment ou à un autre, il va falloir que je choisisse mon camp. Il va falloir qu'il faut que j'aime Horizon et il faut que j'aime God of War. Sinon, manifestement, je ne suis pas un bon gamer, euh, donc j'essaierai évidemment de m'y remettre et puis je croise les doigts. Je rappelle donc que ce God of War permettra effectivement de, de bénéficier des dernières technologies Nvidia sur PC avec une sortie, je le disais, vendredi. 14. Et puis, on verra un petit peu ce qu'en diront bah, les observateurs, ce qu'en diront notamment les Digital Foundry, qui ne manquera pas de nous raconter un petit peu ce que ça vaut, euh, à quel point le portage est bon, etc. etc. Rappelle donc que le portage a été réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par la société... Euh, J'allais dire Iron Galaxy, mais c'est pas eux. Ceux qui avaient réalisé... Ah, ah c'est quelque chose avec... Iron Tower. Non, c'est pas Iron Tower non plus. Iron Tower ils font des RPG. Oh bordel. En tout cas, c'est des <rire> J'ai oublié les bases. Mais en tout cas, en termes de portage, c'est vraiment pas les derniers. Donc ça c'est pour les sorties de la semaine. Comme vous pouvez le voir. On est euh, relativement euh, tranquille euh, et on ne devrait pas euh, avoir euh, trop à souffrir du nombre de sorties pour l'instant. Il faut profiter de ce temps-là pour jouer à ce à quoi on veut jouer, même limite rattraper des jeux. Faites comme moi, faites comme j'ai pu le faire pendant les fêtes, rattraper FF14. Ça ne commence à être bien qu'à partir de 70 heures. Qu'est-ce que c'est 70 heures dans, les, dans la vie d'un homme pour finir par aller taper des dragons avec Estinien ah, bah Voilà, voilà. À un moment, il faut prendre sa vie en main. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait. C'est la pire erreur que j'ai jamais faite. Ils m'ont bassiné pendant un an sur cette chaîne. Un an. Les Kassim, les Gishman, les Briss. Hein et, et maintenant, j'ai attrapé le Covid. Quoi. Elle, voilà, c'est la faiblesse. Comme je, 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 je suis tombé. Donc non, jouer à autre chose. Jouer à Solar h euh, euh, éventuellement à, à Lupiro. Euh, à... Je ne sais pas. Oh. Desdor. Inscription à Chicory. Nobody Saves The World, bientôt, effectivement, on va en parler. Et on va continuer maintenant avec les bonnes annonces du reste, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres annonces de dates et euh, de euh, trailers qui ont été réalisés euh, Donc, très bientôt... Alors, c'est l'affaire de quoi C'est une affaire de jour en Blade. va vérifier ça, attendez une seconde. On aura des nouvelles de Blade Assault. Alors, Blade Assault, donc, euh, qui est sorti le 7 juin 2021 en accès anticipé sur Steam, euh, mais qui sort là dans quelques jours. Je vous mets la bande-annonce et on en reparle juste après. Pour rappel, c'est édité par NeoWiz et c'est développé par un studio sud-coréen qui s'appelle la Team Sun Heat. Et c'est donc entre le beat'em up et le shoot'em up. Et je le disais, donc, sorti d'accès anticipé. Assault je le disais c'est chez Wiz éditeur coréen si je dis pas de bêtises en tout cas c'est développé en Corée du Sud. Ça, très très bonne presse sur Steam pour le moment, mais un petit peu comme Skull également qui avait très bonne presse et qui avait cette philosophie effectivement de beat 'em up coréen, ça ne m'avait pas forcément plu. Donc j'ai un peu peur de celui-ci je dois dire, mais donc sortie d'accès anticipé, sortie en 1.0 le 17 janvier prochain, vous pourrez vous faire votre avis. Euh, je ne sais pas si le jeu a des velléités de Game Pass un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais vous avez déjà vu les petites jauges à remplir qui nous rappellent effectivement la philosophie de gameplay. Et un autre qui arrive pas bien loin derrière, le 18 janvier en l'occurrence. Très très bonne nouvelle parce que plus ça va et plus je l'aime, surtout depuis que j'y ai joué parce que je trouve qu'en jeu il est vachement mieux qu'en trailer, le nouveau Drinkbox Studio. Nobody Saves The World, qui depuis les airs, quand on va regarder la bande-annonce, va vous faire penser qu'il est un roguelite. Ce n'est pas un roguelite, c'est un jeu d'aventure, un dungeon crawler, un action RPG, mais pas un roguelite. Ah, mais j'avais adoré ce moment dans la démo. C'est le moment où on rencontre la jument de sa vie. Donc, jouable en coop, hein, évidemment aussi. Euh, Nobody Saves the World. Donc, le nouveau Drinkbox, les créateurs de Guacamele, euh, Vous allez devoir créer vos propres... Euh, en fait, votre propre aventure, en changeant de mutation, vous pourrez être un rat, un robot, un fantôme, un cheval, un zombie, un magicien. Et tout ça, ça va vous donner toutes sortes de pouvoirs qui vont vous permettre de résoudre toutes sortes de situations, aussi bien des combats que des puzzles. La musique est signée Jim Guthrie, ce qui ne gâche rien, hein, puisque Jim Guthrie, c'est entre autres choses euh, Sword and Sorcery, mais aussi, par exemple, Planet Coaster, pour ne citer que ces deux-là. Et encore, on pourrait dire Below, euh, on pourrait dire Sound Shapes, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, celui-ci arrive le 18 janvier, soit, eh bien, la semaine prochaine, mardi prochain. Et je pense que ça, on risque d'en streamer pas mal, j'ai l'impression de. Et donc, dans le Game Pass, il me semble que oui, il me semble que oui, alors là, je manque à tous mes devoirs, mais oui, 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 Nobody Saves The World sera dans le Game Pass, mais peut-être pas dans le Game Pass PC, il n'y a pas une douille de ce genre-là Voyons ça ensemble, excusez-moi, hein, je, je suis encore un peu, un peu fatigué. Ça s'entend à ma voix. Oui, <coughs> a priori ce sera dans le Xbox Game Pass. On continue avec le 20 janvier. Et le 20 janvier... Bon, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je ne vais pas remettre une bande-annonce, mais c'est juste plutôt pour vous prévenir que cette vidéo existe, parce qu'on avait déjà la date. Et euh, eh bien, Dotemu a daté désormais voilà, la sortie de Windjammers 2, mais a surtout sorti un 27 minutes de documentaire sur la création de Windjammers 2. Je vous mets juste un petit extrait histoire de, voilà les gens qui parlent un peu de leur processus créatif, euh, mais derrière, je vous enjoins, si ça vous intéresse, à vous pencher sur cette vidéo réalisée par Alex Pilote, effectivement. Sortir euh, euh, le jeu d'origine avec euh, aussi aller chercher euh, les créateurs d'origine. Euh, C'est quelque chose, je trouve, qui, se, qui est tout nouveau et que Dotemu euh, sont quasiment les, je pense, les, les seuls à faire. Nous avons une relationship relation avec les gens qui travaillent Oh, ça va, fais pas l'Américain, on te connaît, Cyril. Euh, bref, euh, c'était pour simplement voilà, vous attirer votre attention sur l'existence de cette vidéo. Vous allez avoir beaucoup de discussions intéressantes dans euh, cette dans cette vidéo qui vont vous parler de la du processus créatif artistique réalisé en France. Comment ils sont retournés chercher les voilà le, la fibre, le, 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 la philosophie de base. Euh, et euh, et c'est assez rare en fait de pouvoir avoir avant même la sortie du jeu déjà un format document. De, ce, de cette qualité là donc je recommande chaudement mais vraiment encore une fois hein, Dotemu a toujours la bonne idée, euh, le bon, euh, la bonne manière de, de voir les choses et, euh, et ça donne, ça ne peut que créer du lien avec le jeu même qu'il soit sorti quoi. Et effectivement il y a une longue interview des devs japonais du premier c'est vraiment bien fichu comme le dit Von Yaourt. alors je vais vous redonner l'adresse de cette vidéo, bougez pas la voici, je vous laisse pas main sur le chat comme ça vous la perdrez pas de vue voilà Et nous, on reste sur le 20 janvier. Le 20 janvier est l'une des premières grosses journées de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y, voilà, y a plusieurs sorties en même temps, et on se retrouve, enfin, surtout au niveau des indés, on se retrouve encore emmerdés. Euh, parce que bah, il va falloir choisir un peu ses combats. J'ai l'impression que le 20 janvier a l'air d'être... Euh, voilà. euh, là, pour l'instant, c'est trois jeux, mais je, je, je sens qu'il y en a plein d'autres qui vont se poser dessus. Euh, là, on va parler d'un studio parisien qui s'appelle Last, Last Boss 88 pardon et donc qui eux travaillent sur un danmaku qui s'appelle Chino Chino Ruby ou Chino Ruby euh, j'ai deux bandes annonces une de l'histoire grosso modo et une avec que du gameplay où vous pourrez du coup découvrir aussi l'enveloppe sonore du jeu euh, et là c'est voilà danmaku euh, plutôt euh, plutôt pas pour moi on, on peut allez on peut se le dire on peut se le dire pas pour moi C'est sûr que pour le bitrate Twitch, ça va être un petit peu compliqué. Je me permets de vous mettre la deuxième vidéo qui vous permettra d'apprécier le gameplay. Donc Chino Ruby arrive donc en accès anticipé le 20 janvier donc on aura encore l'occasion de voir le jeu évoluer mais si vous voulez faire partie des, euh, des premiers à vous, esqui... <rire> à vous esquinter les yeux et les pouces là-dessus eh bien c'est euh, l'affaire de 10 jours désormais et puisque la question a été posée sur... Euh, ouais, moi aussi, je vais rester sur Jamestown. Chacun, sait Voilà, chacun, c'est guère. Hein. Euh, à côté de ça, je vois que la question a été posée sur le chat. Euh, Est-ce que le Xbox Game Pass, c'est sur PC Alors, justement, Microsoft vient de clarifier les choses. Et désormais, on a le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. C'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont changé, justement, cette, euh, cette nomenclature, il me semble, autour des Game Awards, si je dis pas de bêtises. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup plus simple maintenant. Si les éditeurs et les développeurs communiquent correctement euh, de ne pas se planter. Voilà. Le même 20 janvier, vous aurez rendez-vous sur Steam à 5 euros avec Dimension Trigger Neptune Top Nep. Quoi, vous connaissez pas Dimension Trigger Neptune Top Nep Quoi Enfin, c'est le dernier né de la série de rail shooters Neptunia. Mais vous vous jouez qu'à Fortnite ou quoi, c'est fou ça? Bon autant vous le dire, c'est des réels shooters avec des petites dames. Mais on est là pour tout chroniquer. Vous pouvez vous renseigner hein, sur la série des Neptunia, en l'occurrence, ça n'a jamais été des chefs-d'œuvre, mais c'est toujours, euh, toujours euh, commercialisé à des prix défiant toute concurrence. Là, vous avez un Space Harrier Like qui arrive sur Steam le 20 janvier pour seulement 5 balles. Voilà. Euh, je vous l'ai mis dans la sélection parce que ça me semblait quand même important pour qui euh, pourrait être intéressé par ça. Et le 28 janvier, si vous avez envie de claquer un peu plus de pognon, <coughs> pour évidemment pour la beauté des textures en 4K. Il y a une très belle euh, bande-annonce de Pokémon euh, légende Arceus Pokémon, pardon, chez nous, qui est sortie, qui va venir vous raconter un petit peu euh, tout ce qui se passe, voilà, tout comment va, ça va se passer euh, là-bas dedans. Euh, vous expliquez un peu le principe de, 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 de campement, le principe euh, d'esquive, euh, la manière dont on va affaiblir les, très, très, les Pokémon extrêmement forts, etc. Alors, la vidéo n'existe pour l'instant que sur la chaîne Nintendo japonaise, si vous voulez la regarder. Je vous mets un petit extrait, c'est juste pour se régaler évidemment de ces beaux paysages. Absolument pas, euh, absolument pas le thème de Ocarina of Time, tout va bien. C'était le piano de Breath of the Wild mais avec, <rire> avec l'intro d'Ocarina of Time, c'était bien, c'était bien euh, et donc bah, dans cette vidéo hein, vous allez un petit peu, comme je le disais découvrir tous les nouveaux principes notamment liés bah, au fait que vous allez devoir approcher les Pokémon avec des systèmes aussi on va dire d'infiltration voire d'esquive quand vous vous faites charger par un Pokémon etc, etc. vous en avez pour 6 minutes de vidéo en hein, tout et pour tout et clairement je ne vais pas avoir moi le temps de m'y mettre parce que vu que je ne joue quasiment pas à la série Pokémon c'est pas moi maintenant qui vais vous dire ah mais ça on ne l'avait pas vu dans telle autre vidéo etc je vous confie euh, la la, comment dire, le, le devoir ou l'envie d'aller la regarder, je le rappelle, uniquement sur la chaîne japonaise de Nintendo, elle n'est pas disponible ni sur la chaîne européenne, enfin, ni sur la chaîne américaine, ni sur la chaîne française. Et donc, sorti le 28 janvier, je le rappelle, euh, et ensuite, bah, on va se téléporter directement. Vous croyez vraiment, vous croyez vraiment que j'étais désormais, que j'avais repris mon indépendance Vous pensiez certainement qu'avec ce nouvel habillage, j'étais désormais une seule personne décidant seule de la direction éditoriale de cette chaîne mais non car le 17 février sort King of Fighters 15 et oui mais mais il y a une lumière au bout du tunnel tel Yoshi -P. je vous le dis c'est l'avant-dernière bonne annonce de personnage, le 38 e en l'occurrence Normalement, après, il n'y en a plus qu'une. Normalement. Bon, on n'est jamais sûr de rien.
2: Kula Diamond
0: En tout cas, c'est très joli. Vraiment. Ça sort le 17 février. On rappelle, le personnage s'appelle Kula. Elle fait partie de la team Cronen avant dernier personnage à être dévoilé avant la sortie du jeu. Après, évidemment, ce sera tous les DLC qui prendront le relais parce que je trouve ça, je trouve ça assez bizarre de s'arrêter au 39e personnage. À mon avis, il y a une douille quelque part. Et vous savez quoi On va directement se nettoyer les yeux. Laissons tomber King of Fighters 15. Un jour, en 2022, sortira sur Switch et Steam Bomb Rush Cyberfunk, héritier spirituel d'un certain Jet Set Radio Future, Et c'est vachement plus intéressant. Surtout, depuis qu'ils ont rajouté Skateboard et BMX. Bien. Courte hein, ces bandes annonces de Bomb Rush Cyberpunk, alors oui, oui, c'est vrai, ça y ressemble beaucoup, mais c'est en partie adoubé hein, par les créateurs de Jet Set Radio. En tout cas, le compositeur sera aux affaires dessus. Et Bomb Rush Cyberpunk, le nouveau jeu, donc de la Team Reptile, Team Reptile qu'on avait vu avant ça sur Lethal League et Lethal League Blaze, et eh bien sortira bel et bien cette année. Et là, on est sur les sortira cette année que je voulais placer avant qu'on se, euh, qu se dise au revoir sortira également cette année et il y a 25 secondes de bande-annonce qu'il le confirme confirme en tout cas qu'il l'annonce euh, un nouveau Backbone et eh oui car les développeurs de Backbone sont prêts pour empiler sur une deuxième aventure tout de suite Oh, ça tease, mais il n'y a pas assez. Merci beaucoup Eggnut, donc les développeurs de Backbone, jeu d'aventure de l'année dernière particulièrement surprenant avec des, avec des twists qui ont pas mal dérouté leur monde. Je tiens à vous prévenir. Si vous n'avez pas le temps de vous mettre au jeu, écoutez la BO, écoutez la BO. C'est une, une des BO indés les plus incroyables de l'année dernière, vraiment. Il y a là-dedans plein, plein de choses hyper cool, à la fois côté jazz, mais côté trip-hop aussi. Et... Elle est disponible partout, hein. vous l'avez sur toutes les plateformes d'écoute légales, donc je recommande chaudement. Ça c'est donc pour 2022 un nouveau backbone, donc on n'a pas encore le titre, ni plus de détails. Et également pour 2022, c'est vrai qu'on l'a attendu tout 2021, mais en fait on s'était un peu mal compris avec les développeurs, ou en tout cas ils avaient entretenu le mythe. Euh, sachez que Little Devil Inside, je voulais quand même confirmer ça. Little Devil Inside ne sera pas un jeu du début de l'année 2022. Quand ils disent sur un, sur un post Instagram de PlayStation « hiver 2022 », ils veulent bien dire « fin de l'année prochaine ». On rappelle donc que ça ressemble à ça. Enfin, pas fin de l'année prochaine, fin de cette année quoi. Hein. The une bande-annonce qui avait été montrée durant un ancien State of Play. Elle est assez longue si je ne dis pas de bêtises, mais on y découvre voilà, énormément de choses, énormément d'éléments de, de gameplay, ces déplacements en train, la possibilité d'avoir voilà, un, un overworld et puis des combats aussi, des rencontres de personnages. Hein. On a bien compris que Little Devil Inside allait être une, une aventure assez, euh, assez complète qui a dû, à mon avis, être assez longue à développer et probablement assez coûteuse aussi avec ces petits moments Wes Anderson qui ont fait un peu la réputation du jeu, mais alors qu'on l'attendait peut-être d'ici la fin de l'année 2021, malheureusement le jeu attendra la fin de l'année 2022, donc l'hiver prochain. Alors qu'on est déjà dans l'hiver actuel. Euh, donc voilà, soyez préparés. Je vous laisse encore regarder un peu la bande annonce. Et puis ensuite, euh, ensuite on y retourne. Ah
2: Qu'est-ce qu'il fait, Gotoze N'importe quoi. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods or simply ask for directions. On certain occasions, the
0: Donc crew ces petites is ces petites séquences de, de balade là qui étaient très très mignonnes, mais mais mais, mais aussi aussi voilà.
2: Well, it turns out that the job is not going to be so simple after all. Ever since leaving the mansion, strange looking creatures constantly appear. Here he is surrounded by a mob, striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels. Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive. Often being exposed to the harsh side of Mother Nature. A desert environment is one such place. Finding safe places to camp and cooking up food is all...
0: Donc Little Devil Inside, hein, je le rappelle effectivement, kickstartait en 2015, un jeu qui a pris du retard, on peut le dire. Enfin, je pense que ça va être assez difficile de, assez difficile de présenter ça différemment. Euh, alors, attendu, évidemment sur console PlayStation, mais pas seulement, hein, sur PC aussi, si je dis pas de bêtises. Euh, Little Devil Inside, donc. Attendu, sur PC, Switch et PC. Euh, PC, Switch et PlayStation. Parce que PC, Switch et PC, du coup, ça ne veut rien dire. Merci beaucoup pour le soutien, Morbius. Léo PNG, Boss Bacher, Takemaru, Edonis, Yok merci infiniment. Merci pour les follow Buddy. I will all be all will be one, pardon. Ainsi que je suis Satan. Bonjour Satan et bienvenue à toi. Euh, on a terminé pour aujourd'hui aujourd euh, euh, tout ce que je peux vous dire désormais c'est que euh, on va raid quelqu'un à la fin de ce live comme le veut la tradition et vous rappeler peut-être les fondamentaux en termes de périodicité de cette matinale en tout cas pour le début de l'année, pour le début de l'année puisque voilà l'actu est ce qu'elle est et elle prend quand même on va dire son temps on aura donc des matinales actu le lundi, le mercredi et une grâce matinale le vendredi ça ça ne va pas changer, le mardi et le jeudi pour l'instant seront des moments où moi je vais jouer je vais jouer peut-être me mettre plus dans des alors toujours de la découverte indépendante mais aussi du jeu vidéo au long cours peut-être nous faire des petites sagas sur des jeux qui font 10 15 heures se dire ok cette semaine on va essayer de finir tel jeu euh, régulièrement je vais euh, changer peut-être mon fusil d'épaule il va y avoir alors, en tout cas pas ff14 ça c'est certain euh, il va y avoir des matins où vous viendrez en pensant qu'on joue et en fait parce que l'actu on a décidé autrement ce sera une spéciale euh, ce sera une spéciale euh, actu euh, mais de base j'aimerais commencer l'année sur cette périodicité à trois jours de matinale jeu vidéo actu et voir où ça nous mène voir si c'est assez j'ai compris je crois avoir compris euh, l'an dernier euh, que c'était pas la peine d'être au point le lendemain de chaque grosse annonce puisque si vous vouliez vraiment être au point et si voilà, et être là le, au moment pile de l'annonce, vous auriez déjà consulté les médias jeux vidéo, magazines, habituels. Je pense que si vous avez décidé de venir ici, c'est que vous n'êtes pas non plus aux pièces. Donc on laissera parfois même l'actu refroidir un tout petit peu, prendre 5, 10, 15 heures de maturité dans la gueule. Parfois, ils, voilà, ça me permettra de proposer les sujets de manière un peu plus fouillée, un peu, plus, un peu moins dans la précipitation. Et puis bah, c'est peut-être bon pour moi aussi et pour mon rapport aux jeux vidéo, je ne vais pas vous mentir, je suis arrivé à la fin de 2021, j'avais joué à plein de jeux, mais tous les jeux, tous les grands de l'année, j'avais juste fait genre « Oh, ça, bon, on, 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 tout, le monde a déjà, tout le monde a déjà dit que c'était bien, alors j'avais pas pris le temps d'y jouer. » Et je ne veux pas arriver à la fin de 2022 avec le même constat et rattraper genre tous les gautis euh, pendant mes vacances de Noël. Je trouve ça très très bizarre, et ça donne une drôle de perception de l'année, je trouve. Donc, je change un peu mon fusil d'épaule par rapport à ça. Et sur ces bonnes paroles... Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est présenté ici. C'est le planning. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette première matinale jeu vidéo de l'année 2022 vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain, 9h pour du jeu vidéo, on va jouer euh, quelques idées, j'aimerais bien peut-être commencer euh, Tales of Iron, j'ai l'impression que ça pourrait être un, un bon client de ce genre de petite saga en stream, et puis bah, si vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là on se donne rendez-vous du coup mercredi pour l'actualité du jeu vidéo je vous rappelle donc que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée, on aura aussi la possibilité de la retrouver en version audio sur les plateformes de podcast que ce soit Google Podcast, Apple Podcast Podcast Addict, Spotify et même 10 heures, et que si vous voulez euh, me soutenir du mieux possible, déjà je tiens à vous remercier pour votre présence pour les follow, pour les très nombreux subs ce matin et si vous avez envie un jour de faire la bascule vers Utip qui est ce qui est le plus avantageux pour moi il suffit de suivre le QR code qui est affiché à l'écran car c'est ainsi qu'est le futur de 2014 euh, je vous remercie très 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 chaudement pour votre présence ce matin, ça me fait très plaisir, j'espère que j'ai pas manqué d'énergie, j'ai l'impression que ça s'est plutôt pas trop mal passé. On va raid, et moi, bah, je vous dis à très bientôt, et surtout je vous souhaite une très bonne journée, et un très bon début de semaine. A plus